0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 92 des Narren Talk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikro sind heute...
1: Ja, hi, hier ist der Wolfgang. Und hi, hier ist der Stefan.
0: Ja, wir haben volles Programm heute, deswegen steigen wir auch klein, gleich ein bei unserer beliebten Rubrik äh, Wir drei schauen Trailer und haben uns heute einige zu Gemüte geführt und anfangen wollen wir mit Runner Runner. Und nachdem das, denke ich, ein bisschen in Stefans Gefilde passt, würde ich sagen, fängst du einfach mal an.
1: Warum passt das mehr in meine Gefilde? Würde ich gerne jetzt mal <lacht> äh,
0: Amerikanisch, Hochglanzoptik, nice ah, ja. people in nice area, oder? Liege ich
1: ja. da so falsch? Nein, okay, wenn du so beschreibst, dann, dann liegst du natürlich richtig. <lacht> ähm, <lacht> nee, ähm, ja, hat mich durchaus etwas angesprochen, obwohl mich das Thema Glücksspiel und solche Geschichten... Ähm, eher weniger interessiert. Ich selbst spiele auch nicht Karten und solche. Gesch also, da gibt es ja wesentlich mehr in meinem Bekanntenkreis, die irgendwie auf Poker stehen und sowas. Aber mit dem konnte ich bisher noch nie was anfangen. Ähm, aber wie du ihn eigentlich schon ganz nett umschrieben hast, diesen Trailer, er sieht nett aus. Ähm, scheint ganz unterhaltsam werden zu können. Also, vom, vom Trailer her hat es mich durchaus einigermaßen angesprochen. Ben Affleck verfüttert Leute an Krokodile. Gemma Atherton spielt mit. Und Justin Timberlake sehe ich inzwischen auch ganz gern. Ähm, ja, Kinokandidat ist es sicher nicht, aber ja, so, so ein unterhaltsamer Zeitvertreib könnte es durchaus werden, für zu Hause auf jeden Fall.
2: Ja, ich fand den auch solide, also sieht irgendwie schön aus, ist von der Handlung, glaube ich, auch leidlich interessant, so, zumindest ich mochte 21 jetzt nicht unbedingt, ähm, fand ich eher nur mäßig, aber der hier sah ja ganz okay aus, ich glaube, das ist so ein klassischer Leihkandidat auch, den muss ich mal ausleiht und ich glaube, auch nicht viel falsch macht damit.
0: Ja, ähnlichen Eindruck habe ich auch. Ich schließe mich da auch an, was du sagst. 21 mochte ich eigentlich auch nicht. Der war mir auch ein bisschen merkwürdig. Auch hier das Kartenspiel, hm, äh, nicht so meins.
2: Ja, ich ja, glaube, wenn, 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 wenn man Poker-Fan ist oder so, dann packt einen sowas mehr.
0: Aber ich denke auch einfach. Ähm, aber ich hoffe mal, dass es nicht zu sehr im Vordergrund auch ist. Dass eher so das im Hintergrund die größere Rolle spielt. Ich, ist ja auch, sage ich mal, nur so der Einstieg im Endeffekt, so wie es darstellt.
1: Ja, denke ich auch. dass es da mehr um einfach er gerät in diese kriminelle Welt rein, wird da reingezogen, ja. FBI, er muss sich entscheiden und ja, sein, sein Leben retten und das seiner Freundin oder irgendwie sowas. Also eigentlich ganz klassisch das Ganze und ich hoffe eigentlich auch, dass es nur als Einstieg ist, aber irgendwie vom Trailer gehe ich so ein bisschen davon aus. Also. Ja. Ähm,
0: ging es euch, also mir ging es zumindest so, äh, ohne jetzt auf Qualität eingehen zu wollen. Ich fand oder finde aber Justin fast ein bisschen zu alt für so ein Grad <lacht> Student irgendwie, oder? Also.
1: Ja, vielleicht. <lacht> es, es geht aber noch, finde ich. Ja,
0: aber es ist schon, also ich, ich dachte mir schon, naja, okay, also mein... Er ist ja jetzt auch schon, glaube ich, 30 oder so, ne?
2: Kann sein. Wahrscheinlich auch gut
0: drüber schon, oder? Ja, ne, ja, aber mindestens 30. <lacht> nee, also. <lacht> Deswegen, also. Ich meine, klar, auch hier gibt es Langzeitstudenten, aber bei den ja. denke ich, ist ja doch immer noch ein bisschen anders. also. Aber gut, äh, äh, naja. Also ja. Leihkandidat, glaube ich, sind wir uns einig bei Runner Runner.
3: Mhm.
0: Ein anderer Trailer, den wir uns angeguckt haben, der aber auch zumindest ein bisschen nach Hochglanz aussieht teilweise, ist äh, Getaway mit Ethan Hawke und uh, Selena Gomez. <lacht> Eigentlich müsste ich ja jetzt Stefan wieder vorziehen. Ja. Sag mal. Ja. <lacht> Stefan äh, hat meine Auszeit und Wolfgang
2: fängt an. <lacht> ja, ich äh, fand, er sah interessant aus. Also es ist jetzt wohl auch nicht groß was Neues. Wird die Frau von irgendeinem Talentierten Stockcar-Fahrer oder was auch immer entführt und der, der muss dann irgendwelche Aufgaben erfüllen, wie auch immer, so wie es der Trailer jetzt vermuten lässt. Ähm, ja, sah, sah schön nach Action aus. Selina Gomez will ihm das Auto klauen. Ähm, er nimmt sie dann prompt auch mit. Ähm, ja, werde ich mir auf alle Fälle mal anschauen, glaube ich.
1: Stefan? Achso, jetzt soll ich. Jetzt darf, <lacht> ja, ich, ich genehmige. Ja, ähm, Sah solider aus. Ähm, die, diese Art Filme kennt man inzwischen. Ähm, hat mich jetzt nicht so umgehauen. War das ein europäisches Setting? Ja, irgendwie schon. Ne?
2: Ich glaube eher, eher Süd- oder Mittelamerika. Irgendwie. Ja, irgendwie
1: sowas. Hätte ich jetzt also, auch gesagt. Mich, ja.
2: erinnert. Okay. Ja, also so wieder außerhalb der
1: USA angesiedelt, die Stunts kennt man so ein bisschen, die Geschichte ist jetzt auch nicht so der Burner. Ich bin auch nicht wirklich ein Selina Gomez-Fan, möchte ich nochmal betonen, <lacht> nur weil sie bei Spring Breakers mitgespielt hat und da nicht störend auffiel, heißt es das nicht, dass ich sie auf einmal ganz toll finde. Ähm, nee, 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 da gab es andere bessere. <lacht> ähm, ich denke, ja, also passt schon irgendwo. Ähm, ich denke, für den Part ist sie okay, auf jeden Fall. Ethan Hawke kann man sehen, Joel Silver, hat das produziert, der steht zwar inzwischen auch für Flops mehr als andere in letzter Zeit irgendwie, aber ähm, ja, ist ein klassischer Kandidat, den man sich zu Hause auch mal anguckt. Also im Kino wird er, glaube ich, auch nicht groß laufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dazu sieht er irgendwie zu belanglos aus. Und ich glaube, ja. heutzutage geht keiner mehr in sowas rein, wenn er Fast and the Furious oder
2: so haben kann. Ja. Ähm, ja. Ich habe jetzt gerade in der IMDb nachgeschaut, ähm, obwohl er im Trailer, wie gesagt, süd- oder mittelamerikanisch ausschaut, gedreht wird, wie wohl in Bulgarien. Okay. Ja, nicht nur in Baton
0: Rouge, Louisiana auch. Ja, ja <lacht> gut, okay. Also, ja. Also, ich sag mal, die, so die, die, die Rennszenen an sich sehen ganz gut aus, eigentlich. Also, auch die, die Unfälle und so. Da ja. habe ich auch schon Schlechteres gesehen.
1: Allerdings, ja.
0: Ne, also von der Warte aus, also die Action zumindest sieht okay aus. Beim Rest, denke ich, muss man abwarten und mal gucken. Ähm, Kino definitiv nein von meiner Seite, aber leihen denke ich, könnte schon mal passieren. Ja, ja ähm, dann, das geht ja wie Spritzelbacken, backen, wie man so schön sagt. Ich komme <lacht> mal zu unserem dritten Trailer, der zumindest in die Sparte, glaube ich, Hochglanzoptik auch ganz gut reinpassen wieder. Äh, Paranoia mit äh, Liam Hemsworth, Gary Oldman, Amber Heard <lacht> und äh, einem alten, glatzköpfigen Harrison Ford. Äh, Fange ich einfach mal an. Ja, ähm, ja. Sehr zwiegespalten irgendwie. Also, ich mag Gary Oldman einfach. Ähm, der hat bei mir immer irgendwie so einen kleinen Bonus. Äh, verdient oder unverdient, das ist äh, meistens mir eigentlich egal, aber ähm, der Rest, ich weiß nicht. Also, hat mich jetzt nicht so überzeugt. Ähm, ich finde Harrison Ford im Alter zunehmend schlechter, auch als Darsteller. <lacht> äh, er war in jungen Jahren eigentlich so weit okay, weil er der ja, immer mehr oder weniger sich selber gespielt hat, aber als Haupt- oder als Darsteller oder Schauspieler habe ich den nie so richtig empfunden. Und mit Alter oder im Alter wird es eher schlechter, denn besser, habe ich das Gefühl. <lacht> der Rest, ja, fand ich irgendwie belanglos. Also ich kann da gar nicht mal mehr sagen. Weiß nicht, wie es euch da ging.
2: Ja, es ist jetzt auch von der Handlung ja nicht wirklich neu hier irgendwie dieser äh, typ aus, aus Brooklyn, der da irgendwie gepimpt wird, um dann in, in der Firma zu spionieren und ja. Ja, das ist alles so aus, dieses -Ding das ist so, und, ähm, so, so irgendwie erinnert ja fast ein bisschen an Wall Street 2, weil, ist mir jetzt da in den Kopf gegangen oder keine Ahnung. Also ich glaube, da gibt es ja so Filme, die also ich, ich auch irgendwie so ein bisschen ähnlich sind. Ich glaube auch mit, mit ähm, uh, Limitless ist auch ein bisschen so
0: also ich habe eigentlich auch viele so Filme, die ja. so wo so ein Newcomer einfach so so auch mit dem wie hieß der mit Tom Cruise wo der ein Anwalt war, die Firma oder nee. ja, ja. Doch. also alles was so ne, wo wo so ein so ein so ein junger Aufstrebender in so eine Firma kommt ja. und da oh du bist der Beste, dich brauchen wir bla, bla. und dann halt auch dass sich irgendwie umkehrt kennt man eigentlich und deswegen sage ich belanglos, da war jetzt nichts Besonderes dabei.
1: Sehe ich auch so. Ähm, hat mich auch irgendwie nicht wirklich umgehauen. Klar werde ich mir angucken wegen Amber. Die ist so mein Bonus des Films, was bei dir Gary <lacht> ist. Ähm, das aber sonst
0: man jetzt aber ein <lacht> bisschen
1: stehen. Ja. <lacht> yeah. äh, aber sonst hat es mich auch nicht wirklich vom Arca. Ich, ich fand auch Harrison Ford irgendwie so ein bisschen komisch
0: im ne? Trailer. Also ja. weiß hat ich jemand, auch nicht. Hat
2: jemand von euch Firewall gesehen mit Harrison Ford? Da war er auch ja. so irgendwie so komisch. Ja. ja,
0: also ich sage also das ist. <lacht> Ich, es gibt auch, ich weiß nicht, wo er da war, bei welchem ähm, Showmaster diesen Ausschnitt, wo er, ich glaube, Stefan, hast nicht du sogar den gepostet, wo er mit äh, keine Fragen zu Star Wars.
1: Nee, das war ich nicht, aber ich habe es auch gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das da in den Thread gibt. Aber auch
0: hat. selbst da in so einem so einer belanglosen Talkshow, wo, er, wo es um so einen Gag ging, fand ich den ganz grausam schlecht, wie er da da saß und das irgendwie äh, gemacht hat. Also unendlich. Ja. Also deswegen, nee. Ja. Soll auch okay. in Rente gehen. Ja.
1: Und mit Glatze sieht er auch nicht wirklich irgendwie cool aus.
0: Oder? Nee, passt auch nicht. Also <lacht> gar nicht. Aber naja. Ja.
1: Ja. Nee, also sehe jeder
0: draußen. so gut aussehen damit wie wir zwei, ne?
1: Ja, ja. <lacht> Nee, es ist, ist ein klassischer Mainstream-Hochglanzfilm, sehe ich auch so. Es ist aber wirkt wirklich, wirklich belanglos. Die Besetzung ist okay auf dem Papier und ich denke auch im Film ganz okay. Aber ach, auch wieder die Materie, wie du selbst sagst, kennt man irgendwo hin, zwei Firmen versuchen sich gegeneinander auszuspielen. Jeder hat da einen einflussreichen fiesen Chef und ja, der Newcomer kommt ins Spiel und ach, da gibt es so viele von. Ja. Äh, ja. Ich meine, selbst hier, wie gesagt, Num Lucky Number 11 und so, war ja auch irgendwie zwei Gangsterbosse, ein Newcomer spielt gegeneinander aus. Also stimmt, so die, die. dieses Handlungskonstrukt ist altbekannt und ob das nun hier jetzt im, was war das, Finanzmilieu oder so oder Hightech-Computer, äh, irgendwas war das, ich weiß es gar nicht mehr so genau.
2: Ähm, ich
0: ich habe das habe ich auch irgendwie gleich wieder also verdrängt. Ich glaube, ja. glaub,
2: es war irgendwie Hightech, weil der eine ja irgendwie mit seinen Handys da und seiner genau. kleinen technischen Kackalage. Also oder irgendeine Hightech-Firma. Ja. ja.
1: Also deswegen, das ist ja ich ganz genau. Das ist recht belanglos. Wird von mir trotzdem irgendwann mal geguckt, aber um Gottes willen nicht im Kino.
0: Gut. Wirklich weit weg von Hochglanz ist, glaube ich, unser nächster <lacht> Film. <lacht> <lacht> den wir vorstellen möchten oder zumindest den Trailer davon und zwar The To-Do-List mit Aubrey Plaza. Äh, wo ich ganz ehrlich bin, ich kenne die vom Sehen her, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, woher. Scott
2: Pilgrim. Ähm, bitte? Scott Pilgrim. Ja. Hat sie mitgespielt, das sehe ich jetzt gerade. Aber ich, mir jetzt, also mir kam das Gesicht auch irgendwie bekannt vor, aber...
0: Ah, ja, stimmt, genau.
2: Ich, ja, ich, ich könnte sie auch. da jetzt auch nicht einordnen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: War das, ähm, äh, Nee, nicht eine von den Gegnerinnen?
2: Nee, die...
1: Ich, ich, ich also seine Freundin
2: war es nicht. Julie nee. Powers war der Rollenname. Sagt mir jetzt aber nichts. Ich habe sie so irgendwie vor Augen in Squad Pilgrim. Ja, auch. ich
1: auch, aber das
2: ist ich... Recht einordnen. Aha.
0: Ja. ja. Aber gut, wir kennen sie auf jeden Fall. Ähm, auch mit dabei, den man ein bisschen eher kennt, ist Bill Hader, Rachel Bilson. Die eigentlich auch nicht so oft in letzter Zeit in Filmen auftaucht. In
2: einer Fernsehserie gerade,
0: oder? Irgendwie. Kann sein. Und Christopher Mintz Pless kennt man zumindest von Kick Ass1. Ja. Ähm, ja. Wolfgang. <lacht>
2: <lacht> ich fand den witzig. <lacht> ich, ich schaue den auf alle Fälle an. Er ist angesiedelt irgendwie in den 80ern oder was? Und die Neun,
0: die 90er, 93er 1993 93 wurde eingeblendet, oder? Ja,
2: irgend sowas war es. Auf alle Fälle schon, ja genau, 90er war es. Das ist auf alle Fälle alles schon ein bisschen her. Und ja, die gute Aubrey Plaza ist in ihrem letzten Highschool-Jahr und ihre ältere Schwester Rachel Wilson. Ja, bringt es irgendwie auf den Trichter, dass es an einem, am College wohl nur um Sex geht und dass sie doch da jetzt ihre Hausaufgaben machen muss. <lacht> ja.
0: Irgendwie alles. War auf jeden Fall nett, ja. muss ich auch sagen. Also das ist so ein bisschen, ja, so eine Indie-Komödie in der Richtung und uh, auch nicht ganz uh, Political Correct, wie es so schön heißt, deswegen, ich fand jetzt nicht übermäßig lustig, aber irgendwie sympathisch und unterhaltsam.
1: Sehe ich auch so. Geht so ein bisschen in die Easy-A-Richtung, glaube ich. Das also mm, so genau. ist ja auch
0: irgendwie von der Regisseurin, oder?
1: Echt? Okay. Oder ich, also ich, mein. ich meinte,
0: ich hätte irgendwas mit Easy-A noch irgendwo gelesen.
1: Ich glaube, im Text, da wo der Trailer gepostet wurde, hatten sie das auch irgendwie gesagt. Dass, äh, ich weiß nicht, ob es die Regisseurin war oder, oder die Produzenten
0: okay. oder irgend. aber ich meine, ich hätte irgendwas gesehen. Ja, ja. Von, von Easy A.
1: Okay, das wird ja passen. Und, ähm, ich habe mal geguckt, Rachel Bilson, klar kennt man aus OC California und die hat im Moment Heart of Dixie als Fernsehserie am Laufen. Ah, das ist dieses äh, Bibelchen ja. irgendwie oder irgendwo. Ich nie geguckt, keine Ahnung. Ähm, aber zu dem Trailer, also ich sehe es auch so, also ich mochte auch Easy A und daran musste ich auch denken, auch unabhängig dessen, dass ich das irgendwie gelesen habe, dass jemand anders auf den Trichter gekommen ist oder das von dem Produzenten oder der Regisseurin oder wie auch immer stammt. Also
0: die Regisseurin scheint es nicht zu sein, das habe ich gerade okay. gecheckt in der IMDb.
1: Ja, yeah. ähm, aber wie ihr sagt, sieht sympathisch aus, ein paar nette Gags dabei, zwar keine großen Brüller, aber durchaus zum Schmunzeln da und einfach der Sympathiefaktor. Ich glaube, Aubrey Plaza ist ganz, ganz nett anzusehen und, und könnte die Rolle auch gut spielen. Ja. Und ja, also werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Klar. Agent Colson spielt als Papa mit. Genau, und Brittany Murphy, seine Frau, die wir ja, oder Andreas und ich zumindest, gerade erst in American Horror Story gesehen haben.
2: Genau. Das sagt der Name aber auch irgendwas.
1: Die hat auch irgendwie eine andere Serie früher mal gespielt. Ich weiß nicht, welche. Ich
0: ähm, ja.
1: Oh. Also sie hat auf jeden Fall bei Friday Night Lights in der Fernsehserie mitgespielt, aber ich glaube, die ist in Deutschland nie wirklich gelaufen. Also das war es aber nicht. Davor hat sie schon mal irgendwas gemacht.
0: Äh, Connie Britton, die war, wo waren die dabei? Was man kennt, äh, eigentlich nie so viel. <lacht> ah, doch, 24 kennst du vielleicht, äh, Wolfgang.
1: Wen hat es denn
2: da Was gespielt? Das? Diane Huxley. Tag 5. 5 hm. <lacht> <Okay. lacht> von 24. Ja. ja, Nee, weiß ich nicht mehr. Da, ja. da kenne ich es nicht mehr.
3: Hm.
2: Na gut. Ja, ist da sind eigentlich. wir uns
1: halt so. aber zumindest einig bei dem Trailer. ist doch auch gut.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also er hat einen netten, subtilen Humor, so und manchmal auch mit ein bisschen mit dem Holzhammer. Also es wechselt sich, das fand ich ganz nett. Äh, alleine schon Teabagging must be something british. Es
3: <lacht> <lacht> <Ja.
0: Ja, ja. lacht> halt einfach irgendwie über die klar, irgendwie offensichtlichen äh, Fachausdrücke. Äh, das mit der Perlenkette fand ich auch nett. <lacht> Aber.
2: Ja, wie ja gesagt, das, das, ist das war Anfang 90er, da gab es noch kein Internet. Da ja. muss man die, die, diese Info alle nur anders herholen. Ja,
0: ja Mundpropaganda war ja. es, das war das. <lacht> ja. ja, gut. Ähm, da sind wir uns wenigstens einig. Ich meine, wir sind uns meistens einig, aber hier mal den anzugucken. Ähm, beim nächsten bin ich mir nicht ganz so sicher.
1: Evidence. Stefan, dein ähm. Schiff. <lacht> ja, also ich werde mir angucken, dass auf jeden Fall, ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie der Film letztendlich ausfallen wird. Er sieht irgendwo interessant aus, meiner Meinung nach, aber ich gucke ganz gern sowas, halt diese Mischung aus Found-Footage-Filmen mit halt... Ähm, Leuten, die sich dieses found footage zeugs angucken, also quasi beide Ebenen irgendwo. Ähm, ich mochte den Vorgängerfilm von dem Regisseur, nämlich The Fourth Kind mit Mila Jovovic da hat er auch schon ganz nett mit Kamerageschichten gespielt und erzählerische Kniffe eingebaut. Ähm, ich kann es auch nicht sagen nach dem Trailer. Also er sieht nicht verkehrt aus, ähm, die zwei Hauptdarsteller sind in Ordnung, Moyer und Mitchell, Trailer sieht irgendwo okay aus, ähm, aber da ich sowas gern gucke, werde ich mir den auf jeden
2: Fall angucken und dann werde ich mal berichten, aber kann so oder so ausgehen. Also ich fand ja, den Trailer eigentlich ganz cool kann, ja. in, in der ersten Hälfte mit äh, diesem Thriller-Part, ähm, dann war aber der zweite Teil des Trailers irgendwie dieses Found-Footage-Horror-Teil mit diesem, ja, was auch immer da aus dem dunklen Schrank oder so rauskam, dann war es für mich irgendwie vorbei, muss ich ganz ehrlich sagen ähm, also der, der erste Teil wie gesagt, fand, fand ich sehr interessant da dieses ja, Schlachtfeld mehr oder weniger mit diesen etlichen Leichen und abgetrennten Körperteilen wo dann die Polizisten sich dran machen, eben ja, die Tat aufzuklären, aber dann wie sie die Kameras finden und diese ganzen Found-Footage-Sequenzen eben anschauen ja, nicht so mein Fall dann
0: ja, also mir hat er überhaupt nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mochte der Force Kind schon nicht so. Mhm. Ähm, auch der hier konnte, also zumindest der Trailer konnte mir nichts, nichts geben in der Beziehung oder worauf ich sagen würde, es interessiert mich. Ich gebe Wolfgang recht, so der Beginn mit dem Thriller-Part war noch eher auch für mich ansprechend, aber der Rest, ja, also habe ich echt... Kalt gelassen irgendwo. Da, dazu gibt es schon einfach zu viel von diesen Frauen-Footage-Sachen mit irgendwelchen Killern. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der da irgendwie mehr zu bieten hat und mh, vielleicht mal wirklich Laien, aber selbst da mh, bin ich noch eher zurückhaltend, sagen wir so. Mhm. Ja, auch zurückhaltend bin ich bei The Family, auch wenn es irgendwie von Luc Beson ist. Aber ich weiß nicht. <lacht> da bin, ähm, er hat seine Momente, will ich ihm gar nicht absprechen, aber ich bin auch ganz ehrlich, das ist für mich von der Darstellerwahl eine Kombination, die funktioniert nicht. Also ich, ich sehe die nicht als Ehepaar oder, oder, da, da, das ist so, so weit voneinander entfernt von den, vom von, von Dingen, Michelle Pfeiffer und Robert De Niro. Nee, also deswegen, ja auch der Rest, ich weiß auch nicht so, so. Mir, fehlen, mir fehlen die Worte. <lacht>
2: <lacht> Ihr dürft mal einspringen. Ja, es kann tierisch nach hinten losgehen, glaube ich, vom, vom, vom komödiantischen Faktor her, wenn es da irgendwie nicht passt. Wenn der überhaupt zündet, das ist so ja. ein ganz guter Hinweis auch, weil es sieht
0: so gewollt komisch aus, aber ich muss nicht lachen oder irgendwie. Oder ja, es war da, schon
3: irgendwie... Ja. Wie, wie,
2: wie ja ganz lustig da wie die äh, Michelle Pfeiffer da den Supermarkt dann in die Luft jagt oder so weil ja aber das äh, ja, es, ja. es war jetzt nicht wirklich witzig also
0: nee das meine ich weißt du so das war auch so offensichtlich und 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 um, vorhersehbar und auch wie sie dann da wegläuft und oh, tausendmal gesehen so also das ist so öde
1: ja. also ich fand ihn auch öde ähm, hat mich ja. auch irgendwie null angesprochen ja werde ich mir nicht angucken. Also, vielleicht auch angucken. Als, vielleicht schon. Ja, aber, ja, ja. Meine
0: Erwartungshaltung Max. ist so extrem niedrig irgendwie. Ähm, aber ich habe halt trotzdem Angst, dass die hier noch unterboten wird, so <lacht> ungefähr. So, so, ein, so, ein, so ein Eindruck macht der Trailer auf mich. Also, ähm, ist, das wirk, wirkt so beliebig gecastet. Vom, vom, vom Ding, auch Tommy Lee Jones und so, oder wo, wo du halt sagst, okay, normalerweise ein guter Darsteller oder so, aber selbst der wirkte irgendwie deplatziert in dem Trailer für mich. Also äh, die beiden Kinder auch ähm, auch, auch so, ähm, so ohne Emotion so weit weg, weißt du? Also überhaupt keine, keine Bindung irgendwie Richtung Zuschauer oder irgendwas, wo man mich angesprochen hätte. Nichts, weder von, von der Optik noch darstellerisch irgendwas, wo ich sage, Morin da könnte was draus werden und deswegen ja sehr niedrige Erwartungshaltung.
1: Ja, also ich werde ihn mir bestimmt auch irgendwann mal angucken, so ist es jetzt nicht, aber das ist so absoluter Leihkandidat und nicht unbedingt hohe Priorität. Nee. Also genau. weil wie du selbst sagst, ist so ein völlig belangloser Trailer irgendwie, kennt man auch schon alles irgendwo her, so diese klassischen Geschichten, sei es nun ne, irgendwie Zeugenschutzprogramm oder sonst was und da muss eine Familie hin und wird verfolgt oder baut ja. Mist und ach, das ist alles einfach irgendwo zusammengeklaut und auch da die Darsteller... Das war Es wirkt so wirklich so, wie wenn da irgendwo so ein
0: Pro Produzent saß mit einer Checkliste und so wirklich so, okay, das haben wir abgehakt, ja. abgehakt, abgehakt. Okay. Okay.
1: Ja, und du hast, du hast gesagt, ja, irgendwie Luc Besson, ähm, den, den zähle ich inzwischen aber auch nicht mehr zu irgendwie einem Plusfaktor aller Produktion oder so. Nicht unbedingt, ja, stimmt. Also, also deswegen, das, ja, nee, sehe ich irgendwie nicht, dass ich den wirklich also bewusst Also Tendenz mache.
0: ja eher sogar noch, wenn er nur produziert. Ja. Da schon, kann ja. man noch eher gucken, aber ja. als Regisseur muss ich auch zustimmen, da hat er irgendwie nicht mehr viel auf der Reihe gehabt die letzten Jahre. Mhm. Also, eher, äh. Definitiv. Ähm, äh, oder äh, weiß ich auch nicht, aber auch mit ähm, Robert De Niro ist ein bisschen ein, äh, ja, fast schon B-Movie, muss man es nennen. <lacht> <lacht> äh, der aber fand ich definitiv interessanter aussah wie The Family, äh, alleine schon wegen John Travolta Gedächtnisbad und serbische Akzent ja. vor allem auch. <lacht> ja. <lacht> <lacht> uh, wir reden von Killing Season. Um, Story ist, denke ich, auch irgendwie nichts Neues. Oder, aber,
2: ja. ja. Ich weiß Man, nicht. man
0: hätte, der, man hätte ja? nach,
2: nach dem Millennium-Films Logo eigentlich schon ausmachen sollen. <lacht> Und dann fiel noch irgendwie der, der serbische wie auch Soldat. Immer. Und dann, dann war es eigentlich schon vorbei. <lacht>
1: <lacht> äh, ja. ja, ist vom Regisseur von Ghost Rider. Also was soll man sagen? Ja, also kann ja nur ein werden. Ja. Ähm, nee, ähm, ich werde ihn mir definitiv angucken. Das ist auch ja, der hat
0: sowas Trashiges, wo, mich auch, wo, ich, wo ich dann dachte, okay, ja, irgendwie ja. muss man es fast angucken. Ja. Ne? Das, ist so das ist so ein Autounfallfilm. Genau, genau ich das lag mir auch gerade auf der Zunge. Man, ja. man muss es hingucken. <lacht>
1: Travolta und Robert De Niro zum ersten Mal vereint vor der Kamera. Ja, das noch erwähnt im Trailer. Genau. Film geht sofort, direct video in den USA. Das ist immer ein gutes Zeichen. Trailer sieht total beliebig aus mit irgendwie mal wieder zwei Leute, die sich im Wald bekriegen. Ähm, Travolta mit, seinem, mit seiner Glatze plus Bart plus Akzent. Oh Gott. Ja, ähm, also er kann richtig grütze werden, aber könnte dabei auch durch noch Spaß machen. Ja. Oder er wird einfach so belanglos, dass er nicht mal Spaß macht. Und da, da ist die große Frage, meiner Meinung nach. Also
0: ist ein sehr schmaler Grad, auf dem er wandert.
1: Genau. Dass er gut wird, bezweifle ich, ernsthaft irgendwie. Also, ja, aber
0: wie gesagt, das ist dann, wenn, dann eher so bad that it's good Richtung, ne?
1: Definitiv, ja. Ähm, weil ja, nee. Also es ist ja schon erstaunlich, dass der jetzt irgendwie auftaucht und dann, glaube ich, über nächsten Monat schon direkt ein Video rausgeballert wird. Ähm, um, nee. <lacht>
2: ich verspreche mir da einfach nichts. <lacht> ich muss ja gestehen, ich mag von Mark Steven Johnson den Directors Cut von Daredevil, den fand ich.
1: Der ist tatsächlich gut. nicht schlecht, da gebe ich ja. direkt. Ähm, ja, aber wie
2: gesagt, der hier
1: sieht irgendwie
0: ja.
2: nicht so gut aus.
0: Nee, nee nicht wirklich, aber
1: ja es ist ja ne ist das übliche der eine
2: hat einen Pfeil und Bogen der andere oh. ja also ja. oh, nie oder wie war das
3: <lacht> <lacht> ja, also, mal,
1: ja warten wir es mal ab also wie ich gleich, würde ich sagen. mal angucken also das, das muss ich einfach sehen <lacht> <lacht> ja Autounfall ne ja
0: <lacht> ja der nächste ist ein bisschen anders muss man so sagen ähm, vom Regisseur von Running Scared, äh, Kramer seines Namens Wayne Kramer, soweit ich mich erinnere. Ähm, der Film nennt sich Pawnshop Chronicles und ja, sieht irgendwie ziemlich abgedreht aus, kann man glaube ich sagen.
1: Ja, kann man glaube ich ganz gut so sagen. Ähm, ist auch so ein Fall. Klappt es oder klappt es nicht, dass der Film funktioniert? Ist halt so ein Redneck-Ding, äh, Crime, Humor, abgedrehte, kaputte Typen und ähnliches. Ähm, ja, kann funktionieren, kann auch nicht funktionieren. Kramer mag ich oder Kramer mag ich eigentlich ganz gern, wenn man zumindest Running Scared und The Cooler so ein bisschen im Hinterkopf hat. Äh, die fand ich beide eigentlich recht gut. Könnte funktionieren. Die Besetzung ist in Ordnung. Ähm, Trailer sieht okay aus. Ich habe so ein bisschen im Hinterkopf, dass mir eigentlich auch der Trailer zu Baytown Out Outlaws gefiel und irgendwie... Ja du hast den geguckt und mochtest den nicht. Und Nein, habe ich da auch ein bisschen Abstand genommen. Deswegen und bin ich da auch sehr sehr
0: zurückhaltend, was Pornshop Chronicles betrifft, weil der so im Ansatz hatte ich das Gefühl auch in diese Richtung von Baton Outlaws geht. Baton Outlaws hat auch seine Momente und sieht teilweise ganz gut aus, aber er ist halt so komplett unlustig irgendwie und und auch so 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 also hat mich null angesprochen teilweise, dass ich da echt extrem enttäuscht war. Und irgendwie habe ich auch vom Trailer diesen gleichen Vibe. Mhm.
1: Ja, hatte ich auch, deswegen habe ich es auch erwähnt, also obwohl ich, wie gesagt, Baton Outlaws noch nicht gesehen habe, aber ich hatte da so ein paar Sachen drüber gehört, auch von dir und da bin ich ein bisschen vorsichtig und auch bei dem hier, also bin ich per se ein bisschen vorsichtig, einfach weil diese Redneck-Dinger, sie können funktionieren und ganz lustig sein, ähm, müssen es aber nicht zwangsweise yep. und ja. Da, da würde ich auch mal abwarten. ist halt auch so ein Ding, der kommt auch irgendwo aus dem Nichts. Den habe ich heute zum ersten Mal gehört. Den Titel ähm, geht auch irgendwie nächste, nächsten Monat oder so in den USA gleich am Video on Demand und, oder ähnliches, also auch mehr Richtung Aber ein. in
0: glaube ich auch. ne Ja, aber so, also, okay. zumindest so auf dem Poster.
2: Als, als Video on Demand auch. Das Ach so wird war Trainer das. Das okay. also ist, ist so, so ein doppel -Release.
1: Ah, okay. Gut. Ähm, ja, also mal, mal abwarten. Wie gesagt,
0: Abbahn. Besetzung
2: ist ja ganz ordentlich eigentlich, muss man sagen. Also,
1: ja, 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 das auf jeden
0: Fall. Also da sind ein paar interessante Leute dabei. Ashley Simpson.
3: Ja.
0: <lacht> nee, aber so absolut. Also an denen soll es, denke ich, nicht liegen. Ähm, wobei jetzt natürlich ich sag mal, es aber an wie soll ich sagen, es sind Leute, die zwar nicht uninteressant sind, die aber auch alle ganz schön scheiße sein können. <lacht> Oder? Ja. Muss man doch so, so sagen. Ja. Ja. Also, wenn ich angucke, Vincent D'Onofrio, der hat gute Rollen, aber der kann auch richtig scheiße sein. Äh, Elijah Wood genauso. Oder? Ja, ja, gebe ich dir vollkommen
2: recht. Aber DJ Qualls nicht.
0: Ja, DJ Quarles, der ist
2: für also.
1: jeden Zweifler haben.
2: <lacht> ja. Na Brandon gut.
1: Fraser, ey, wer liebt Brandon Fraser nicht?
2: Er geht, glaube ich, glaub ich auch, auch nur in der Mumie. Ansonsten ist er, glaube ich, auch ja. ziemlich unerträglich. Oder in dem einen, na, wie hieß er? Der Oscar. Oh, George, George of the Crash Jungle war Crash, Play Crash war auch noch ganz okay. Ja, ja stimmt, da hat er auch mitgespielt. Ja. Hm. Ja.
3: Der ja. war ja. auch
0: irgendwie so ein, wie so, ein, so ein Riesenteddy, einfach, der irgendwo durch den Film läuft. Ja.
3: Ja. ja. Matt, äh, äh,
0: ein Riesenteddy irgendwie.
2: Bitte? Matt Dillon war in Weizings irgendwie recht cool, fand ich. <lacht> ja, aus den
1: 90ern Film genannt, schön. Ähm, ja. E Einer, ja. ja. Aber sonst in letzter Zeit wollten Matt Dillon noch so mitgespielt. Takers habe ich ihm so grob in der Erinnerung.
0: Ja, ähm, diesen, ähm, fuck, ähm, vom Regisseur von Control mit dem Trans Geldtransporter. Ach, Ahmad oder so? Ahmad, genau, da war er auch Ach, dabei. Das ist
2: das, der mit, mit äh, äh, Fischbörn spielt, euch? spielt?
1: Ja, genau, der. Ja. Okay. Der war höchst durchschnittlich. Ja, aber da war er okay. Ja, er ja, ja, hat nicht gestört. Aber so, so irgendwie große Rollen von Matt Dillon habe ich jetzt auch nicht mehr. Wie du so, uh, Wild Things kam ja auch spontan in den Sinn. Mir ja. ist mir eingefallen, wie lange das schon her ist. Ja, ich habe es auch gerade
2: gesehen, 1998. <lacht> das ist schon verdammt lang. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mhm. Ach, äh. was.
2: Ja,
0: war gestern. Ja. Nee. Aber wie gesagt, wir sind zwiegespalten, sagen so. mhm. wir es ähm, so. Aber von einem großen Teddy, der durch den Film läuft, haben wir noch einen Film hier am Start, einen Trailer. Und zwar Machete Kies. <lacht> ja. ja, ich fand den ersten, muss ich ganz ehrlich sagen, schon nicht so prickelnd, im Gegensatz zu vielen anderen. Ähm, der hat mich sehr ernüchternd zurückgelassen. Und ich erwarte mir eigentlich auch von dem zweiten nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Seh ich ich glaube, Stefan, dir ging es auch so, ne?
1: Ja, also ich fand den auch auch mäßig und ehrlich gesagt, der, dieser erste Trailer hier hat mich jetzt auch nicht umgehauen. War ja im Prinzip nur Name-Dropping mal wieder, aber ähm, so das Gesehene war jetzt nicht irgendwie, wo man sagt, wow, oh, cool oder so. Äh, Im Gegenteil, mir ging die letzte Szene mit der Vegara oder wie sie heißt. die, die Ja, die war so schlecht. Ja. ja. Ähm, also dementsprechend ach, warten wir mal einen zweiten Trailer ab, wenn man vielleicht ein bisschen mehr überdrehte Action oder so sieht oder irgendwie mehr Gibson mal in, Action, äh, in Aktion oder so. Aber so dieser erste Trailer, ja... Also Machete kann man sich angucken, aber umgehauen hat er mich damals auch beim besten Willen. Ich habe den irgendwie, glaube ich, vor einem halben Jahr nochmal gesehen, weil ja. irgendwie zwei Bekannte von mir den nicht kannten. Und haben wir gesagt, ach, ja, die haben vom Film gehört, Machete. Da habe ich gesagt, jo, ich bringe den mal mit, habe den auch schon ewig nicht mehr gesehen. Aber saß denn da auch und dachte auch nur, joa, hatte ich beim ersten Mal so den richtigen Eindruck. Auch beim zweiten Mal konnte er mich nicht umhauen. Ja. Ähm, klar gucke ich ihn mir an, also ich, ne? Carlos Estevez ist, glaube ich, nicht schlecht, obwohl man ihn von kaum was bisher kennt. <lacht> ja. ähm, sieht ganz lustig aus. Ähm, Amber Heard hat mal wieder meinen Bonuspunkt erwischt, da sie mitspielt. Ähm,
2: Jessica Alba nicht zu vergessen. Ja. Yeah.
1: Ich habe aber auch, mir ging es irgendwie,
0: oder geht es so, dass man das Gefühl bekommt, auch Robert Rodriguez wird mit zunehmendem Alter einfach immer schlechter, oder? Ich weiß es nicht. Aber, hat der, aber der macht doch nichts mehr richtig Gutes. Ich meine, er hat seine, seine Kinderfilme, seine Spy-Kids bis zum Erbrechen gemolken in das allen stimmt. möglichen Varianten. Ja. Ähm, Sin City ist von 2005.
1: Ja. Sin City 2 kommt ja jetzt noch raus. Ja, oder, gut, also aber, aber mh, bin ja, ich ja eben. Ne? Und ich sonst? mochte Planet Terror, muss ich ganz klar hier in die Waagschale werfen. Ja, der
0: ist okay, aber der hat mich auch nicht richtig überzeugt, muss ich sagen.
1: Hey, boah, ich finde ihn witzig. Also ich find, fand den ja. absolut spaßig. Und okay. Also, nee, also da ging mir,
0: mir ähnlich wie bei Machete irgendwo. Das war nicht so... Ja. Also ich finde ihn auch besser wie Machete, definitiv. Aber nicht so, dass ich sage, boah, der war gut oder der hat mich... Mhm. Ähm, nee, deswegen... Also ich bin da auch noch sehr, sehr vorsichtig.
1: Ja, kann er definitiv sein. Also äh, kann man definitiv sein. Wie gesagt... Ähm, es gibt Leute, wie du auch erwähnt hast, die Machete total geil finden. Und ja. Ich, ich springe natürlich auf den hier ganz gut an, auf den Trailer. Aber dadurch, dass der erste Teil mich auch eher so ein bisschen so lala zurückgelassen hat, ähm, haut das Ding mich jetzt auch nicht um. Also wie gesagt, da muss definitiv noch ein zweiter Trailer rauskommen, der einfach mehr rockt irgendwo oder irgendwas zu bieten hat, wo man sagt, okay, das sieht schon wieder so abgedreht aus, das kann man sich angucken. Ja.
2: Wolfgang? Ja, ich mochte den ersten eigentlich ganz ganz gern und ich werde den jetzt den zweiten auch auf alle Fälle anschauen, allein auch wegen, wegen der Besetzung nicht mhm. nur wegen Chit Also das
0: Name-Dropping wirkt bei dir Ja,
2: bei mir jetzt <lacht>
0: <lacht> ja. Gut Wir haben die Trailer abgearbeitet <lacht> Nein, es war natürlich ein Vergnügen, es war ja auch doch zumindest ein oder zwei Sachen dabei, die uns interessieren und ein paar, die wir vielleicht mal gucken werden ich Weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, aber könnt ihr am Forum dann eure Meinung posten. Jetzt kommen wir zu unserer last sektion und ähm, Stefan wird heute den Beginn machen.
1: Genau, ich war ein paar Tage in Dublin und hatte da die Möglichkeit, mir im Kino Byzantium anzugucken. Ähm, Einen sehr düster, stimmungsvollen Vampirfilm von Neil Jordan, den man so aus dem groben Genrebereich auf jeden Fall durch äh, Zeit der Wölfe Interview mit einem Vampir und vielleicht höchstens noch ein bisschen ähm, in Dreams kennt. Ähm, es ist eine irisch-amerikanisch-britische Koproduktion, spielt auch in äh, Großbritannien und hat auch diesen sehr deutlichen großbritannischen Look irgendwo. Also er ist sehr trostlos, äh, düster so, wie ich mir England vorstelle. Nein, Quatsch. Ähm, aber er hat halt definitiv europäischen Look und er ist auch nicht so hochglanzgelackt wie manch Hollywood-Produktion, also man sieht einfach, dass es keine hochbudgetierte Hollywood-Produktion ist. Inhaltlich geht es um folgendes, also es geht im Prinzip um zwei Vampirdamen, äh, einmal Clara gespielt von Gemma Arterton und Eleanor gespielt von... Serois, oder wie heißt das Wir hatten es schon mal nachgeschrieben. Ja, Sorche. Sorche, oder so ähnlich, ja, Roman, a.k.a. Hannah, sagen wir jetzt einfach mal. Genau, die beiden sind Mutter und Tochter, beides Vampire, geben sich aber als Schwestern aus. Um, Weil es vom Alter her dann doch irgendwie ein bisschen angenähert ist. Vom Zeitpunkt her, dass sie verwandelt wurden. Um, sie schlagen sich seit rund 200 Jahren im Prinzip durchs Leben, um, halten sich bedeckt. Sie, also Clara, jetzt die Mutterfigur oder die Mutter. Um, verdient das Geld für beide hauptsächlich im, im Rotmilieu. Sie war damals, als sie äh, zu Zeit, Zeiten der Napoleonischen Kriege äh, verwandelt wurde, auch zur Prostitution gezwungen. Und irgendwie hat sich das so durch ihr Leben weitergezogen. Ähm, sie findet das okay, ähm, prostituiert sich jetzt nicht direkt, sondern hauptsächlich halt als Stripperin oder ähnliches. Ähm, hat aber dieses Milieu im Prinzip nie verlassen, weil sie sagt auch selbst, so verdient sie als leicht, am leichtesten Geld. Äh, ihre Tochter Eleanor ist da so ein bisschen anders. Also A, wird sie von der Mutter auch nicht in dieses Milieu reingezogen, aber ähm, sie ist mehr so die, ja, die, die Nachdenkliche, die hinterfragt und äh, ja halt so ein bisschen ich hätte jetzt bösartig gesagt, ein bisschen Emo drauf ist, also <lacht> ähm, einfach, ja, sie, sie fühlt sich isoliert einfach, äh, sie hat keine Freunde logischerweise und, ähm, würde eigentlich gern mit jemandem über die Situation reden. Ähm, stattdessen schreibt sie ihre Geschichte regelmäßig auf, in jedem Ort, wo sie sind, äh, führt quasi ein Tagebuch, wo sie nochmal die gesamten Jahre re rekapituliert, ähm, vernichtet aber dann, wenn sie fertig ist mit der Geschichte, gleich immer dieses Buch. Ähm, beide Frauen unterscheiden sich einfach auch von der Art ihres Herangehens. Ähm, auch ans Töten, denn ja, sie sind halt Vampire, müssen sich somit auch von Blut ernähren oder ernähren sich auch von Blut. Zwar jetzt nicht so häufig, wie man vielleicht aus den, aus vielen anderen Filmen, aus, aus den USA hauptsächlich kennt, sondern ab und an brauchen sie es einfach. Ähm, Clara, die Mutter also, ähm, sucht ihre Opfer unter den Leuten, die es im Prinzip verdienen zu sterben in Anführungsstrichen, also mehr so so Abschaum der Menschheit, also Zuhälter und äh, irgendwelche Kriminelle und ähnliches. Und Eleanor sucht sich ihre Opfer unter den Leuten, die sterben wollen. Also sie, sie holt immer quasi ein Einverständnis von den Leuten ein, die sie tötet. Ähm, sprich, das sind Leute, die im Altersheim wohnen und einfach dem Tode sehr nahe stehen und als Erlösung das betrachten, zu sterben. Äh, oder ein Obdachloser, der einfach genug vom Leben hat, der durch Zufall ein paar Seiten ihrer Geschichte findet und sie darauf anspricht und sagt, Mensch, hier, mein, äh, ne, wenn dann nimm mich so ungefähr, hat alles keinen Sinn so ungefähr. Ja, also das sind so die unterschiedlichen Herangehensweise Zudem kann ich auch gleich erwähnen, es sind etwas ungewöhnliche Vampire, also jetzt nicht die Vampire im traditionellen Sinne. Ähm, Kreuze können die nichts anhaben, ähm, Knoblauch und Weihwasser auch nicht und sie können bei Tageslicht draußen rumlaufen, auch ohne zu glitzern. Also etwas ungewöhnliche Vampire. Sie haben auch keine Fangzähne, also keine spitzen Eckzähne, ähm, sondern nur im Prinzip ein Fingernagel vom Daumen, der Spitz zuwächst, auf Wunsch sozusagen. Also ähm, wie bei normalen Vampiren, die die Fangzähne rausgefahren werden können, hätte ich jetzt fast gesagt, kann da der, der spitze Fingernagel ausgefahren werden und damit ähm, durchstoßen sie meistens irgendwie Halsschlagader und ähnliches und trinken das Blut dann auf auf klassischem Wege, möchte ich fast sagen. Ähm, also ganz, etwas andere Vampire, als man sonst so kennt. Ähm, ja, die Geschichte setzt jedenfalls ein, wo sie in einer Stadt sind und von einem gefahrnehmnisvollen Mann aufgespürt werden, die sie scheinbar jagt, der sie scheinbar jagt. Ähm, sie, Clara, also die Mutter, kann ihn töten und daraufhin müssen sie die Stadt neu verlassen, gehen dann in ein Küstchenstädtchen, dessen besten Tage auf jeden Fall schon lange hinter sich, also in der Vergangenheit, zurückliegen. Ähm, Clara versucht dann gleich an Geld zu gelangen, ähm, indem sie in dem Fall wirklich der Prostitu äh, Prostitution nachgeht. Ähm, da lernt sie einen ziemlich niedergeschlagenen und auch einsamen Mann kennen, Noel, der gerade seine Mutter verloren hat und die Mutter hat ihm ein altes Hotel hinterlassen. Daher auch der Titel des Films, Byzantium. Auch dieses Hotel hat seine besten Tage definitiv schon lange hinter sich, aber ähm, da er ins Gespräch kommt mit Clara und ähm, ja, sie ihm irgendwie sympathisch ist, beziehungsweise er auch ein bisschen Mitleid mit ihr hat, dass sie und ihre Tochter auf der Straße sind oder ihre Schwester in dem Fall ja, wie sie sich hier vorstellt, auf der Straße sind, nimmt er sie bei sich auf in dem Hotel. Ähm, Sie wickelt ihn natürlich ein bisschen um den Finger. Ihre langjährige Erfahrung in dem bestimmten Milieu äh, ermöglicht ihr, das locker zu machen und seine, gerade seine emotionale Verfassung hilft da auch ganz gut weiter. Und sie, also Clara, verwandelt das Hotel in ein Bordell kurzerhand, indem sie auch ähm, ja, die Straßendamen, die ganz unten in der ja sozialen Schicht sind äh, abwirbt. Sie bringt den Zuhälter auch um und nimmt die Damen halt bei sich auf, um dann halt im Modell zu arbeiten und so Geld zu verdienen. Clara äh Quatsch, Eleanor unterdessen geht wieder zur Schule, also kann dort auch zur Schule gehen. Ist es irgendwie äh, eine Weiterbildungseinrichtung oder ähnliches, wo sie an einem Kurs teilnimmt. Dort lernt sie einen jungen Mann kennen, ähm, gespielt von Caleb Landry Jones. Er ist sehr stark an Leukämie erkrankt, also dem Tode re ebenfalls recht nahe, was sie natürlich auch so interessiert, weil das ja quasi ihr Beuteschema ist. Ähm, er ist im Gegensatz dazu von ihr fasziniert, einfach von ihrer Art her, ähm, sucht ihre Nähe und sie offenbart sich ihm irgendwann, was er nicht so ganz glauben mag. Aber ähm, ja, sie finden halt zueinander. Aber ja, seine Krankheit steht ihnen so ein bisschen im Wege. Ähm, Wie es denn eigentlich klassisch ist, wird sie dann noch oder werden beide auch in diesem Küstenstädtchen von ihren Verfolgern aufgespürt, unter anderem von Sam, Re Sam Riley gespielt. Ähm, es geht um eine Bruderschaft, die ihr aus bestimmten Gründen oder dem Mädels aus bestimmten Gründen hinterherjagen und sie umbringen möchten. Das, das spoilern möchte ich nicht, weil es eigentlich einen sehr interessanten Ansatz der Geschichte darstellt. Der wird in Form von Rückblenden in die Zeit, wo beide verwandelt wurden, nach und nach offenbart. In diesen Rückblenden tritt auch ein, ja, ein ziemlich... ja ziemlich abgedrehter und auch an Syphilis, glaube ich, leidender Soldat in Erscheinung, äh, gespielt von Johnny Lee Miller, der auch mit dazu beiträgt, dass äh, Clara überhaupt in die Prostitution verkauft wird und ähm, ja, also und auch wie gesagt in Sachen ähm, Offenbarung, was es mit dieser Bruderschaft und so auf sich hat, da auch eine entscheidende Rolle spielt. Will ich aber auf keinen Fall ins Detail gehen. Ähm, mir gefiel der Film. Er hat mich nicht umgehauen, auf keinen Fall. Dazu ist er so ein bisschen holprig, einfach auch durch diese vielen Rückblenden und ähnliches. Ich fand das teilweise, reißen die Rückblende einen immer wieder raus, zumal sie jetzt nicht allzu aufregend sind. Ähm, klar geben sie der Story nach und nach so ein bisschen Kontext auf jeden Fall und ähm, wie man es auch aus ähnlichen, auf, ähnlich aufgebauten Filmen kann, ähm, treffen beide Ebenen irgendwo am Ende aufeinander, also sprich, es wird offenbart, worum es geht und warum die verfolgt werden und dann kommt es quasi zum Showdown. Das fand ich immer ein bisschen holprig, gelöst, aber jetzt nicht unbedingt störend. Das auf keinen Fall. Ich fand die neue Herangehensweise, oder neue in Anführungsstriche Herangehensweise an den Vampirmythos absolut okay. Es ist nicht immer dasselbe. Es ist ganz nett gelöst. Es ist auch so, dass sie nicht verwandelt werden, indem sie an den Hals gebissen werden, weil, wie ich schon erwähnt habe, sowas passiert ja gar nicht, sondern sie fahren zum Beispiel... Ähm, wer verwandelt werden möchte oder ähnliches, äh, muss auf eine einsame irische Insel rausgefahren werden, wo sie in so eine Steinhütte geführt werden. Die Personen, wo Tausende Vögel hausen und ähm, dort findet ein Verwandlungsprozess statt, den ich auch nicht weiter beschreiben möchte, weil er auch ganz interessant ist. Ähm, die Insel hat dann direkt neben der Hütte so einen Wasserfall, der verfärbt sich dann mit Blut, was ein sehr schickes Bild einfach optisch darstellt. Ähm, Einfach dieser folkloristische Ansatz fand ich ganz schön, einfach so mit der Vergangenheit Irlands und halt auch dieses dieses Klima einfach, dass alles irgendwie so ein bisschen rauer ist, das Ganze. Das Wetter ist nicht schön und sonnig und ähm, es passt einfach auch dazu, dass dieser Küstenort einfach seine besten Tage definitiv hinter sich hat. Also alles ist ein bisschen ziemlich heruntergekommen und ähnliches. Ähm, der Titel spielt auch auf ein bisschen an, Byzantium, einfach etwas in der Vergangenheit Liegendes, was es heute nicht mehr so wirklich gibt. Und ähm, ja, das Ganze hat halt diesen typisch europäischen Flair, wie ich ihn schon erwähnt habe. Ähm, spannend ist er nicht groß, muss man auch dazu sagen. Er ist auch, glaube ich, mehr so an die, die Indie-Filmfraktion oder Hardhouse-Zuschauerschaft ausgerichtet, auch weil er ein sehr langsames Tempo hat. Ähm, Action gibt es selten. Es gibt eine Verfolgungsjagd am Anfang und den Showdown. Das war es aber im Prinzip. Er hat eine gewisse poetische Ader, muss man auch sagen. Ähm, einfach so durch diese Sachen mit äh, Eleanor, mit ihren Tagebucheinträgen, ihre Gedankengänge und ähnliches. Ähm, gefiel mir ebenfalls sehr gut. Hat man zwar auch schon hier und da schon gesehen, aber ähm, passt da eigentlich ganz gut ins Bild. Was auch sehr schön ist, einfach ähm, die Besetzung. Speziell in den beiden Hauptrollen, also Miss Ronan, sage ich einfach mal, ähm, spielt Sierra. gut. Sehr schar. Sehr danke schön. Ähm, spielt gut, aber das war eigentlich von ihr zu erwarten, weil sie eigentlich immer gut spielt. Und es ist keine fordernde Rolle für sie, weil sie Rollen dieser Art einfach spielen kann. Das weiß man inzwischen. Ähm, ich möchte
0: aber dem widersprechen, dass sie immer gut ist.
1: Okay, wo mochtest
0: du, du sie denn nochmal nicht? <lacht> ähm, bei dem Himmelfilm. <lacht>
1: Doch, da mochte ich sie, aber der Film war scheiße. Also <lacht>
0: Nee, ich mochte sie da auch nicht. Okay, also das gut. Das war mir zu, zu weinerlich alles, also ähm, das war auch, mein, klar, es passte irgendwie in den Film rein, mhm. aber wie gesagt, ich mochte sie da auch, aber auch einfach die Art der Darstellung. Ich meine, das war nicht ihre Schuld oder war wahrscheinlich vom Regisseur so gewollt, keine Ahnung, aber das war auch mir hat insgesamt da einfach nichts gepasst in dem Film und da gehört sie leider dann irgendwie auch dazu. Mhm. Obwohl sie sicher ihr Bestes gegeben hat, aber es fand ich war eben auch nicht ihre beste Leistung.
3: Okay, verstehe.
1: Also, dann weiß ich nicht, wie du ihre Performance hier so einschätzen würdest. Ähm, auch hier passt es eigentlich meiner Meinung nach im Kontext. Aber wie gesagt, es ist jetzt einfach eine Rolle, die sie einfach spielen kann. Ja. Positiv überrascht, Gemma Arteton. Ähm, ich mochte sie sehr gerne in The Disappearance of Alice Creed. Seitdem habe ich sie ab und an mal gesehen in den bond filmen und ähnliches. Den, den uh, Hansel und Gretel habe ich noch nicht geschaut, aber hier spielt sie auch wirklich gut. Ähm, sie ist halt mehr so ein bisschen raubtierhaft, äh, aber hauptsächlich so aus Mutterschutzgründen und ähnliches. Ähm, sehr aktiv in der Richtung und halt eine etwas stärkere Frau, die sich auch einfach nicht schade ist, einfach in einem Rot Milieu zu arbeiten. Einfach sagt, das kann sie gut und das macht sie. Ähm, ja, das passt schon irgendwo. Sie setzt ihre Sexualität dementsprechend auch ein und hat ein paar echt trashige Klamotten zu tragen, die aber bei ihr doch irgendwie ganz nett aussehen, möchte ich einfach mal so behaupten. Ähm, die restliche Besetzung ist in Ordnung. Ähm, Johnny Lee Miller überspielt es halt so ein bisschen als, als vom psycho Willis und ähnliches geplagten fiesen Soldaten. Ähm, Sam Riley ist okay, ist aber jetzt nicht groß im Film vertreten. Caleb Landry-Jones finde ich interessant. Ähm, der hat auch bei der letzten Exorzi Exorzismus mitgespielt und auch in Antiviral, den ich ja unbedingt sehen will. Ähm, er, er hat einfach so eine Ausstrahlung, die sehr strange ist. Er ist halt sehr blass rothaarig, äh, Sommersprossen und sieht einfach ein bisschen merkwürdig aus, um das mal so zu formulieren. Und das passt einfach hier auch. Ist, äh, klar, er ist an Leukämie erkrankt, seine Figur, ähm, aber er spielt die gut. Ähm, sein, sein Akzent kommt und geht ab und an, möchte ich sagen, in der Originalfassung. Er selbst ist Texaner, spielt hier halt einen Briten. Der war nicht ganz so kon äh, ja, konstant, möchte ich sagen, aber das passt schon. Ähm, Neil Jordan hat weiß, oder wir wissen, dass Neil Jordan durchaus stimmungsvolle Filme hinkriegen kann. Hier hat er es meiner Meinung nach geschafft, einfach weil er sich auf dieses typisch raue Britische irgendwo verlassen hat, was ganz gut passt. Ähm, hat ein paar optische Highlights drin, wie, wie erwähnt, der, der Wasserfall aufs Blut kommt definitiv in den Sinn. Ähm, die wenigen Action-Szenen, wie die Verfolgungsjagd und den Showdown, hat er sehr schön arrangiert, meiner Meinung nach. Also er ist nicht zerschnitten, wie in modernen Actionfilmen oder so üblich, sondern es sind einfach nett arrangierte Verfolgungssequenzen zum Beispiel. Ähm, wirklich brutal ist der Film auch nicht, muss man auch sagen. Er hat ein, zwei Gewaltspitzen, wo es zu Tötungen kommt, ja, aber es ist jetzt kein blutiger Hollywood-Horrorfilm, der darauf Wert legt. Ähm, ja. Kurzum, ich fand ihn in Ordnung, ich fand ihn unterhaltsam und äh, würde ihm sieben von zehn Punkte geben. Ich weiß, manche werden weniger damit anfangen können, einfach von der Art her, vom Tempo her. Ähm, manche werden ihn vielleicht sogar besser sehen, aber für mich ist er auf jeden Fall 7 von 10 wert. Ich habe es nicht bereut, mir den anzugucken. Er wird auch auf dem Fantasy Filmfest dieses Jahr laufen, also wer irgendwie Interesse hat, ähm, kann ihn dort wohl als nächstes hierzulande ja, sichten. Und meine eingeschränkte Empfehlung hat er. Wie gesagt, wer sowas mag, kann sich den angucken. Fragen oder? Stimmt. Ja, also er
0: läuft ja auf dem Fantasy-Filmfest. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, also ich bin jetzt nicht so der Neil Jordan-Fan. Ich bin, glaube ich, auch einer der wenigen die Interview mit einem Vampir ziemlich langweilig finden. Mhm. Ähm, deswegen, Zeit der Wölfe fand ich früher mal ganz toll. Irgendwann habe ich mir dann später nochmal angeguckt und konnte dann irgendwie nicht mehr so viel mit dem anfangen, komischerweise. Ähm, deswegen bin ich zwar neugierig auf den Film, auch, auch dank der Darsteller, aber so ein, so ein, so ein dass ich sage, oh, den will ich unbedingt oder gerne sehen, hat sich noch nicht eingestellt. Mal gucken.
1: Ja, muss ich aber auch sagen, also ähm, kann ich nachvollziehen. Er ist auch irgendwie nicht so der Film, den man auf der großen Leinwand sehen muss. Das, das Gefühl hatte ich so ab und an beim Gucken. Weil er, er hat halt keine großen Bilder oder ähnliches. Also ich denke, da, da ist man vielleicht vielleicht ein bisschen besser mit aufgehoben, wenn man den einfach so in der richtigen Stimmung zu Hause anguckt. Da passt er sehr gut. Im Kino dürfte es einen oder anderen geben, der mehr enttäuscht sein dürfte. Einfach dadurch, dass er ja vielleicht da nicht so ganz passt.
0: Okay. Also ich fand
2: interessant. Ja, wie gesagt, uninteressant nicht, aber so. Ich werde den auf alle Fälle mal ausleihen und anschauen. Ja,
1: also wie gesagt, leihen kann ich definitiv empfehlen bei dem Film. Kinobesuch definitiv mit Einschränkungen, aber leihen da kann man sich den auf jeden Fall mal angucken. Macht man nicht zu viel verkehrt, denke ich. Ja, das war es eigentlich schon von meiner Seite aus.
0: Okay, wunderbar. Dann mache ich hier mal weiter. Ähm, wir haben eine neue Rubrik, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein, ein Angebot. <lacht> ähm, nachdem ich Fan von Abkürzungen bin, habe ich es einfach mal Deva genannt. Schau in meine Liste und such dir einen Film aus.
3: Was? <lacht>
0: ja. ja ähm, ich hatte eigentlich bis jetzt eine Lieblingsabkürzung, aber die ist irgendwie nicht mehr aktuell. Äh, NSA. Niemand spät anonymer. Das ist ja seit ein paar Tagen auch nicht mehr so aktuell. Aber ja, angeguckt habe ich mir für René und Wolfgang wird sich da dann nahtlos anschließen. Ähm, Faculty aus dem Jahre 98 von ja, Regisseur Robert Rodriguez, den wir heute ja schon erwähnt hatten bei <lacht> <lacht> Machete Gills. Und ähm, ja, ich kann nur so viel sagen. Damals war, fand ich ihn noch besser. Und Faculty ist irgendwie... Kein guter Film in klassischem Sinne, aber ich glaube, so ein Film, wenn man mit dem aufgewachsen ist, findet man den immer gut. <lacht> ähm, Zumindest ging es mir so. Ähm, es geht um eine Schule, an der ja, die Lehrerschaft, also auf Englisch Faculty, beginnt, sich etwas merkwürdig zu verhalten. Und ähm, ein paar der Schüler nach und nach drauf kommen, dass mit denen dann doch was nicht so ganz stimmen kann. Ich weiß jetzt nicht, der Film ist ja schon sehr alt und ähm, die meisten, denke ich, dürften den fast schon gesehen haben. Äh, die Frage ist nur, inwieweit man dann spoilern darf. Ich würde es mal für René, falls er noch, <lacht> noch nicht gesehen hat, <lacht> e eher Niedrigheiten. Ähm, ich mag den immer noch. Also ich habe ihn jetzt nochmal angeguckt. Ich finde, der ist relativ gut gealtert eigentlich. Ähm, weil er mit ähm, wenig Effekten auskommt, bis auf den Schluss. Ähm, da merkt man dann, sage ich mal, das Alter dem Film schon an, von, von den Effekten her, aber sie sind jetzt nicht, oder sie sind so, so nett, trashig, dass man auch ein bisschen drüber hinweggucken kann. Was auch jetzt im Nachhinein immer noch extrem wirkt, ist der Cast, ganz einfach, weil viele dabei sind, die sich dann nach und nach einen Namen gemacht haben und das halt so mit einer der ersten, nicht, wo sie mitgespielt haben, aber Filme war, denke ich, wo so eine gewisse Aufmerksamkeit einfach äh, auf die einzelnen äh, Personen gelegt wurde. Ähm, unter anderem dabei ist Jordana Brewster, die jetzt ja in den letzten Fast and Furious zum Beispiel auch dabei war. Ähm, George Hartnett, denke ich, dürfte inzwischen auch jeder kennen, Salma Hayek als schulkrankenschwester, mhm. äh, Famke Janssen als Mauerblümchenlehrerin, ähm, dann Robert Patrick, ähm, als Terminator dann natürlich auch ähm, sehr bekannt geworden und nicht zuletzt Elijah Wood, ähm, die wie gesagt einfach es im Nachhinein auch lustig und interessant machen, den Film anzugucken. Er ist auch, was mich ganz irgendwie oder, oder jetzt auch im Nachhinein irgendwo einfach Spaß gemacht hat, er fängt eigentlich relativ schnell an, auch in, ähm, ohne große Vorreden und Sonstiges äh, in, in, in die, die, die Sache einzusteigen. Und ähm, das fand ich schon mal ziemlich gut. Und ähm, die, die Spannung eigentlich auch relativ hoch zu halten, soweit das eben möglich ist. Es sind auch ein paar sehr ich will nicht, Filmzitate an sich wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber einfach ein paar Sachen dabei, die ähm, so als, als Horrorfilmfan oder wenn man sich ein bisschen in der Materie auskennt, auf jeden Fall nicht uninteressant sind. Inwieweit die beabsichtigt sind, kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen, so genau habe ich mich nicht damit beschäftigt.
2: Also aber ist Kevin Williams, ein geschriebener Film, ich glaube, das ist alles beabsichtigt. Was <lacht> ja, ich denke auch, weil es gibt zum Beispiel
0: eine Szene, in der sie äh, um ja, ich sage mal so, die ähm, auszuschließen, dass einer von den beteiligten Schülern ähm, ähm, infiziert ist, sage ich jetzt einfach mal, einen Test machen, der hat mich zum Beispiel auch extrem, obwohl es natürlich schon anders ist, aber an den Test von äh, das Ding erinnert mit dem Blut, nur dass hier eben ähm, jeder drei um äh, eine Lein ziehen muss. <lacht> 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 ähm, oder, oder, ich wie gesagt, auch zum Beispiel so Sachen, wo ich nicht weiß, ist es jetzt Zufall oder einfach nur pure Absicht, dass ähm, zum Beispiel der eine Lehrer äh, Professor Edward Furlong heißt? <lacht> das,
1: das ist mir kannst gar nicht du, aufgefallen.
0: Okay. Ja, kannst, ja, aber wie gesagt, das ist immer so dass wo man dann immer selber überlegt, ist es jetzt Zufall oder nicht? Und ohne das nachzulesen natürlich auch. Aber man findet es einfach amüsant. Und ähm, insgesamt, ja, wie gesagt, ich kann nicht sagen, dass jemand, der den Film jetzt zum ersten Mal sieht, ähm, den gut findet. Also so weit würde ich vielleicht nicht gehen. Ich fand ihn immer noch extrem unterhaltsam. Ähm, mit einfach sympathischen Darstellern. Nicht perfekt, aber trotzdem gut in ihren Rollen. Der, der Score und Soundtrack ist natürlich so ein bisschen 90er, aber immer noch gut. Und ja, also mir hat er wieder Spaß gemacht beim Angucken. Deswegen würde ich auch sieben ähm, von zehn Punkten geben, mit natürlich einem kleinen äh, 90er-Jahre-Bonus sozusagen. Und ähm, ja, ich mochte den. Ich bin sogar am überlegen, ob ich, ich weiß gar nicht, ob es den irgendwo auf Blu-Ray gibt, mir den noch auf Blu-Ray zuzulegen, weil ich ihn nur auf DVD habe.
1: Gibt es, also ich glaube sogar auch in Deutschland inzwischen. Okay. Also ich habe die US-Blu-Ray, ja. ähm, aber ich meine auch, dass der schon in Deutschland irgendwie rausgekommen ist. Ja. Ich mag den dementsprechend auch, deswegen habe ich mir auch die Blu-Ray geholt. <lacht> ähm, ist eine nette Körperfresser-Variante einfach. Absolut, ja. Wird ja auch, auch
0: zitiert im, im Film. Äh, genau. Die Körperfresser ja. kommen, also wie gesagt, ja. es ist eigentlich äh, schon viel drin, wo man immer wieder äh, an andere Sachen erinnert wird einfach. Und ähm,
1: ja. ja, und wie du selbst sagst, die Besetzung macht Spaß und ja. Jon Stewart Weil, spielt mit, was ich genau. ganz lustig finde. Sehr ähm, lustig fand ich auch,
0: also was ich auch mein, ich habe den jetzt seit Jahren das erste Mal wieder mitgeguckt, Ascher uh, spielt mit.
1: Ja, <lacht> stimmt, stimmt, jetzt wo du es sagst.
0: <lacht> ne? Ja, was man damals halt irgendwie so gar nicht so wahrgenommen hat, aber jetzt fällt es dir halt irgendwie auf, ne? Also deswegen, also es sind schon ähm, mein mhm. Piper Laurie ähm, ist sowieso ein Urgestein des Horrorfilms fast, kann man schon sagen. Ja. Also, ähm,
2: Claire, ja. weiß Karriere mittlerweile auch vorbei, oder? In Argo war sie mal noch dabei. aber das Ja, sie... sie ist eher so ein bisschen
0: ja, nicht Arthouse würde ich nicht sagen, aber eher so TV, ja, die, ein bisschen anspruchsvollere Produkte. Ja, aber die,
2: die war früher auch wesentlich präsenter äh, in diesen Ja, Zeiten.
0: aber auch halt hauptsächlich in, in so Teenie-Sachen. Ne? Also danach ähm, war es dann auch wirklich, also sie, ich, ich fand sogar eher, es gab so ein Loch und ich habe sie jetzt erst so langsam wieder Wahrgenommen, mehr oder weniger. Also ja. ich glaube, sie ist so ein bisschen jetzt so für diese Rollen wie jetzt wie jetzt Argo, denke ich, in einem Alter, wo sie auch wieder gebucht wird.
1: Ja, also ich habe sie zwischendurch auch immer mal ab und an nochmal irgendwo gesehen, wie in Killing Room oder ähnliches. Ähm, jetzt auch in Argo wieder gesehen, ich glaube, im äh, American Horror Story in der zweiten Season spielt sie eine prominente Rolle. Stimmt, ja. Ähm, irgendwie sowas. Also deswegen, stimmt, sie war eigentlich auch so, so ein Gesicht, was man irgendwie mal immer gesehen hat. Irgendwie. Ja, was man auch
0: automatisch so mit, mit, mit diesen Teenager-Filmen, in Anführungsstrichen, oder wo es um immer irgendwo mit den 90er verbunden hat. Ja. Und sie hat eigentlich auch meistens immer so das, was man jetzt Imo nennt.
1: Ja. <lacht> so, sie ja. Ja. damals verkörpert, da war sie eigentlich das Gesicht dafür. Ja. Die, die Blonde fand ich immer ganz nett. Die hat man dann auch irgendwie zwei, drei Mal noch irgendwo gesehen. Laura mhm. Harris. Genau, Laura Harris und Dennis ja auch irgendwie verschwunden.
0: Ja. Nein, meine, die hat ja auch nein, die den Auftritt in dem Film eigentlich, ne?
1: Ja, das stimmt. Da
0: mal, wer da in den 90ern jünger war, <lacht> fand <Ja>. den gut.
1: <lacht> ja
2: Kann ich mich Ach. jetzt gar nicht mehr daran erinnern. Oh. Oh. Aber ich lege man auch mal wieder in den Player rein. Also es ist eine meiner ersten DVDs, die ich mir gekauft habe. Perfekt. Ging
0: mir auch so, soweit ich mich erinnern kann, so, also ich habe.
2: Äh, importiert über einen ja. deutschen Händler. Ne, die, die ich -DVD. auch die US-DVD, ja. Ja. Ich werde die demnächst mal in den Player legen.
0: Also wie ja. gesagt, ähm, ich fand den immer noch sehr unterhaltsam. Er ist vielleicht ein Ticken zu lang, aber so richtig gestört hat mich das eigentlich auch nicht. Ähm, ja, also definitiv unterhaltsam und ein Blick wert.
1: Ja, sehe ich auch so. Also würde ich, werde ich mir auch definitiv noch mal angucken in nächster Zeit. Das ist ein guter Hinweis gewesen einfach. Dass das auch ich sag,
0: war, war auch eigentlich echt angetan, als René dann äh, Faculty gepostet hat, dachte ich mir, super, den wolltest du dir sowieso immer mal wieder angucken. Ähm, den äh, nächsten Film dann, äh, Alexandra, habe ich leider nicht geschafft. Pontipool werde ich dann das nächste Mal nachholen. ja Und deswegen gebe ich jetzt auch ab an Wolfgang. Du hast auch eingeguckt.
2: Ja, und ich glaube, äh, vielen, vielen Dank schon mal an René fürs Raussuchen der, der Filme. Ähm, ich habe mir Studio 54 angeschaut, aber auch ein kleiner Vorwurf, er hat, glaube ich, unsere Listen nicht alt lang gelesen, <lacht> weil die sind alle relativ weit am Anfang, glaube ich, auf beide unseren Listen. Ja, also bei mir also, zumindest. Ich kommt darauf an, wie er, wie er sortiert so, okay. hatte.
0: <lacht> weil wenn er nach Buchstaben sortiert hat, wäre deiner eigentlich eher weit hinten.
2: Ja, meine oder Liste meinst du vom Kaufen von unten? Meine ist nach Kaufdatum, so tief so. Und
0: das war meine, glaube ich, auch, also muss er unten angefangen haben. Okay. <lacht> ist ja egal. Auf jeden Fall okay. hat er zwei ausgesucht.
2: Ja. Und bei mir hat er sich, wie gesagt, Studio 54 ähm, ausgesucht, den ich auch schon seit seit Jahren nicht mehr äh, gesehen habe, vielleicht sogar schon seit seit zehn Jahren äh, nicht mehr gesehen habe. Ähm, und ich muss gestehen, ich habe es nicht vermisst. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, Studio 54 beschreibt so ein bisschen oder spielt Ende der 70er Jahre, 1979, in, in New York, eben den, in dem, der namensgebenden Disco oder dem namensgebenden Nachtclub. Und er versucht ein bisschen so diese Stimmung der damaligen Zeit einzufangen, viel natürlich auch über die Musik und ja, ist dann so mehr oder weniger diese klassische Story von, von dem, ich glaube, wir hatten es halt bei den Trailern auch schon mal angesprochen von von dem Underdog, der halt äh, aus New Jersey durch den Tunnel fährt und in New York schafft, in die Disco reinzukommen. Ähm, die Rede ist von Shane O'Shea, gespielt von Ryan Filippi in einer seiner, oder der ersten Hauptrolle, glaube ich, auch für ihn, ähnlich wie bei Faculty, wo wir es gerade hatten, wo einfach auch viele Gesichter in, in Studio 54 mitspielen, die man dann später, in oder in späteren Jahren dann einfach nochmal zu sehen bekommt. Und wie gesagt, Brian Filippi damals auch in seiner ersten Hauptrolle. Ähm, ja, er ist nicht gänzlich unattraktiv und fällt deswegen auch dem Chef des Studio 54 auf, der von Mike Myers äh, gespielt wird, als Steve Rubell. Und ja, ähm, schafft es dadurch auch einen, einen Job als äh, äh, als Abräumer zu ergattern und wird später dann auch äh, zum Barkeeper im Studio 54 äh, befördert. Das Ganze bringt natürlich ein bisschen so diesen Ruhm in diesem Mikrokosmos mit. Äh, man kennt ihn einfach, äh, ein paar Fotoserien von ihm werden veröffentlicht in, in einschlägigen äh, ja, Zeitschriften, die sich eben auch mit dieser äh, Szene beschäftigen und ja, man kennt ihn einfach und der große Handlungsbogen ist, ist eigentlich im Film derjenige, äh, wie es äh, Shane eben schafft, reinzukommen und äh, in, in das Studio 54 und dann Augenzeuge quasi des langsamen äh, Verfalls der Disco wird. Äh, Steve Rubell macht ein paar dubiose Aussagen im Fernsehen zur Steuerhinterziehung, beziehungsweise wie er eben auch ähm, an sein Geld kommt, was natürlich auch die äh, Steuerfahndung dann auf den Plan ruft. Ähm, Anita, eine, eine Freundin, die er im, die auch im Studio 54 arbeitet, lernt er kennen, die verfolgt ein bisschen ihren Traum. Sie möchte Sängerin werden, schafft es dann auch letztendlich. Und ja, er fängt einfach ein bisschen so diese Stimmung ein, ohne jetzt groß da eine, eine hyperkomplexe Handlung. Zu, zu spinnen und ja, ähm, lebt mehr oder weniger hauptsächlich eigentlich von, von diesem Disco-Soundtrack der 70er Jahre, der immer wieder natürlich dann auch zu hören ist. Von daher ähm, ganz nett anzuschauen, der Film, aber jetzt auch nicht unbedingt ähm, der absolute Hit, den man unbedingt äh, gesehen haben muss. Also ähm, Darstellertechnisch, wie gesagt, Ryan Philippi, ähm, Mike Myers in einer sehr ernsten Rolle, ähm, er, was er auch sehr gut macht, Nev Campbell spielt mit, Salma Hayek, wie gesagt, ist, äh, spielt Anita. Ähm, Brecken Meyer war auch damals zu der Zeit ja, ein junger, aufstrebender Schauspieler, der mittlerweile, von dem auch nicht mehr viel zu hören ist, glaube ich. Mittlerweile beziehungsweise ich habe schon lange nichts mehr irgendwie von, von ihm mitbekommen. Ja, ähm, wie gesagt, ganz nett anzuschauen, aber jetzt auch nicht mehr wirklich der große Hit. Ähm, ich, würd, ich schwank so zwischen fünf und sechs Punkten bei dem Film. Ich habe den auch
0: gesehen, aber mir ging es ähnlich. Also ich bin einfach kein, kein Freund der 70er und der Disco-Musik.
2: Ähm Macht es natürlich dann auch schwierig bei so einem Film. Eben.
0: Ich fand ihn nicht uninteressant. Er ist optisch ganz gut anzugucken. Ja. Klar, die Darsteller gehen in Ordnung. Aber, wie gesagt, auch mich hat der nicht überzeugt, irgendwie. Oder
2: es ist, glaube ich, auch so, ich habe jetzt ein bisschen im Vorfeld noch ein bisschen gestöbert, dass der wohl relativ krass umgeschnitten werden musste, scheinbar zur, zur Veröffentlichung. Also der, der ursprüngliche Film ging scheinbar. An die zwei Stunden und kam aber dann bei dem Testpublikum irgendwie extrem schlecht an. Da muss wohl auch äh, eine schwulen Szene zwischen Ryan Filippi und, und äh, Brecken Meyer mit drin gewesen sein, die ja zur damaligen Zeit 1998 wohl auch noch nicht so den Anklang fand. Ähm, okay. Muss scheinbar relativ viel und relativ schnell dann auch ja, entsprechend angepasst worden sein. Was vielleicht auch ein bisschen der Grund ist, wieso er dann eher so, so glatt und beliebig ist der Film.
1: Ja, ich hatte ihn auch, also ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen. Ich wüsste auch gar nicht, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Habe ihn aber auch nicht besonders interessant oder aufregend in Erinnerung. Wahrscheinlich auch, weil es mir wie Andreas geht, dass ich die 70er einfach nicht so toll finde, so per se. Irgendwo von der Musik, von der Ausstattung, von der Mode und ähnliches her. Ähm, dieses ganze Studio 54 Dingens hat mich auch nie interessiert und boah, also muss gestehen, wie gesagt, es ist ewig her, dass ich den gesehen habe, aber ich habe auch irgendwie keinen Drang, den nochmal zu gucken, einfach weil ich den nicht gut in Erinnerung habe und mir nicht wirklich vorstellen kann, dass er mir jetzt besser gefällt. Ja.
2: Aber ich habe ihn mir angesehen, René, und ja, ich würde mich freuen auf eine Rückmeldung. Ja, ich auch. Äh, Falls du
0: die beiden kennst oder guckst, lass was hören.
2: Oder, die ich jetzt dazu entschlossen hast, ihn nicht anzuschauen, wie <lacht> <So> auch immer, <lacht> wäre zumindest interessant, eine kleine Rückmeldung zu bekommen. Ja, ich habe noch was im Player liegen gehabt, und zwar A Bittersweet Life ähm, aus Korea. Ähm, es geht um ja, einen eine Gangsterfamilie, die in, ja, ähm, als, als äh, Tannung beziehungsweise eben als, als legale Geschäftsfront äh, ein Hotel betreibt. Und da ist unter anderem auch ähm, Sun Wo beschäftigt, ähm, der zum einen ein bisschen ähm, die Hotelbar oder das Hotelrestaurant managt, aber in seinem eigenen Job eigentlich der Handlanger ist äh, des Bosses, der dann auch ja, entsprechende dreckige Aufgaben ähm, erledigen muss und das eben seit mehreren Jahren auch anstandslos und immer zur vollsten Zufriedenheit seines Bosses äh, macht. Als nun eben sein Boss für ein paar Tage nach äh, Shanghai reisen muss, bekommt, er, äh, bekommt Sun -Woo von ihm ja die eher delikate Aufgabe, die junge Freundin des Bosses mehr oder weniger offensichtlich zu beschatten, weil er eben vermutet, dass seine junge Freundin ihn, also den Boss, betrügt mit einem anderen Mann, was er überhaupt nicht ab kann. Und ja, Sunwo soll doch da einfach mal ein bisschen herumstochern. Und wenn er dann was herausfindet, soll er ihn entweder sofort anrufen in Shanghai oder ähm, wie es ihm beliebt auch die, die Sache erledigen ähm, mit erledigen ist so unterschwellig dann auch gemeint ähm, ja, dass er die beiden einfach ums Eck bringen soll ähm, ja, wie es der Zufall dann auch so will äh, Sunwo findet es heraus äh, dass der Boss betrogen wird und ähm, entschließt sich aber dazu die Freundin und ihren Liebhaber nicht umzubringen, sondern sagt ihnen einfach, ähm, sie dürfen sich nie wiedersehen und ähm, ja, die ganze Beziehung vergessen und dann wird auch er ähm, die Sache nicht weitersagen und äh, alle können quasi ihr Leben fortführen. Ähm, ja, aber der Boss findet es natürlich heraus, unter anderem auch, weil sich die Freundin ein bisschen ungeschickt äh, an, anstellt, beziehungsweise sich auch anmerken lässt. Und ja, äh, damit besielt sie letztendlich auch äh, Sunwos Schicksal, denn äh, was, was der Boss natürlich nicht haben kann, ist ja Handlanger, äh, der nicht das tut, äh, was man von ihm verlangt. Und er versucht eben, oder er bringt Sunwo auf und ja, möchte ihn letztendlich umbringen, was sich aber auch ein bisschen schwieriger ähm, als erwartet herausstellt. Er wird äh, bei einer, in einer, oder während einer regnerischen Nacht äh, verbuddelt, wo er es aber auch wieder schafft, aus ja, seinem Grab äh, Lebens herauszuklettern, weil eben der Boden entsprechend aufgeweicht ist, und als man ihn dann erneut äh, ja, zur Rede stellen möchte, äh, schafft das einfach durch seine körperlichen, kämpferischen Fähigkeiten, ähm, ja, sich seinen Herrschern zu entziehen und macht sich dann eben auf seinen Rachefeldzug auch, ähm, ja, äh, es dem Boss heimzuzahlen, äh, besorgt sich damit dazu dann auch äh, eine Schusswaffe, äh, was, was in Korea eher ungewöhnlich ist. Äh, auch wenn man sich koreanische Filme so ein bisschen anschaut, es gibt kaum Schusswaffen, weil das da auch sehr, sehr stark ähm, ja, reglementiert, beziehungsweise eigentlich ganz krass auch verboten ist. Ähm, deswegen muss er sich da an, an eine äh, ja, russische äh, Gru Gruppe wenden, die ihm eben eine, eine Schusswaffe äh, beschafft. Äh, da kommt es dann natürlich auch zu einem kleinen Zwischenfall und er ähm, ja, eliminiert dann quasi diese ganze russische äh, Gang und macht sich eben entsprechend weiter auf seinen Rachefeldzug zu, zu schaffen. Ähm, ja, soweit mal zum Inhalt von A Bittersweet Life. Ähm, das Ganze ist von Kim Ji Won, von dem wir nachher nochmal was hören werden, ähm, in, als, als Regisseur umgesetzt und äh, es ist einfach äh, hier eine, eine unglaublich äh, stylische und, und durchchoreografierte ja, Tour de Force irgendwo ähm, wo sich ein unglaublich präsenter Liu Jung hun als, als Hauptdarsteller den kennt man auch aus, aus einigen Filmen unter anderem auch aus ähm, Gott, wie heißen sie? Die Cobra-Filme die, die US-Filme ja, Joe? genau. Da spielt er auch in, in beiden Teilen mit. Der hat einfach auch eine, eine unglaubliche Präsenz in dem Film oder in den meisten Filmen, wo er mitspielt und, und trägt das eigentlich komplett alleine und nur fiebert da quasi die ganze Zeit mit ihm, mit, wie, wie es ihm denn geht, obwohl er eigentlich relativ ja, gefühlskalt auch, auch die ganze Rolle. Darstellt. Also, ich, ich fand den faszinierend. Ich muss gestehen, ich habe den seit langem nicht gesehen. Ich erinnere mich auch daran, dass ich ihn beim, beim ersten Mal äh, nicht so gut bewertet habe. Ähm, aber ich habe mir den jetzt die Tage angesehen. Ich fand den echt saustark. Also, der ist wirklich unglaublich interessant anzuschauen, unglaublich toll eingefangen. Ich ähm, fand es einfach von, von der Story her auch. Ja, nichts Neues, aber toll umgesetzt irgendwo und ähm, ja, hat mir einfach unglaublich Spaß gemacht, mir den anzuschauen. Ähm, ja, wertungstechnisch würde ich den bei eine 8 und 10 sehen.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine immer ja, aber jetzt, nachdem du das erzählt hast, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Weil ich habe ja auch ziemlich viel asiatische Sachen gesehen, auch aus Korea. Ich weiß nicht, ob ich... Aber bei dem könnte ich dir jetzt nicht mehr sagen. Also ich werde mir auf jeden Fall noch mal angucken. Ich muss mal gucken, auch, auch nachschauen, ob ich den überhaupt habe.
2: Also die, die koreanische DVD ist so eine ganz markante... Äh
0: also die habe ich sicher nicht.
2: Grün, gekachelte.
0: Ich meine, ich hätte, glaube ich, immer vorgehabt, mir den zu besorgen, aber es kam immer irgendwas dazwischen.
2: Ich meine, den gibt es auch in Deutschland mittlerweile. Auf Eben, das 5, wollte ich gerade sagen.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es den bei uns gibt. Ähnlich ja. wie Man from Nowhere, den wir ja vor kurzem besprochen ja. haben. Ähm, meine ich, dass auch den Bittersweet Live, ich glaube auch mal nicht für so viel Geld gibt.
2: Ja. Also der also. von meiner Seite eine ganz klare Empfehlung.
0: Also 9 Euro bei Amazon, ja. aber 18 Zuschlag.
2: Okay. Vielleicht mal beim Müller oder so mitnehmen. Genau. Und er ist ja auch aus dieser Hochzeit der koreanischen Filme, wo man wirklich viele, viele gute koreanische
0: Ja, was leider in letzter Zeit ein bisschen ja.
2: nachgelassen genau. hat. Genau.
0: <lacht>
2: aber die wandern
0: alle aus in nach Amerika.
2: So schaut's aus.
1: <lacht> ja. Mich interessiert er nicht so. Ach nee. <lacht> Was? Ja. Erzähl. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Nein. Also, klar, wenn man es wenn so hört, interessiert es mich schon, aber ich weiß, dass es mich
2: nicht so umhauen wird. Nee. Also, ich würde ihn dir auch nicht ans Herz legen, ganz ehrlich. Nein. Gut, okay, mich beruhigt. Wunderbar. Dann
0: würde ich sagen, haben wir ja einen nahtlosen Übergang zu unserer Hauptreview, wie du schon erwähnt hast, von Regisseur Kim Ji-Woon, sein US-Debüt mit Arnold Schwarzenegger in der Leading Role und Stefan wird uns mal eine kurze Inhaltsangabe geben.
1: Ja, wie schon erwähnt, Arnold Schwarzenegger spielt die Hauptrolle und zwar die der Figur eines Sheriffs namens Ray Owens. Der jo, ist schon wie Arnie halt auch selbst schon in die Jahre gekommen, aber eigentlich ganz gut noch dabei. Ähm, geht seinen Dienst gewohnt nach, ist ein ruhiges Städtchen, zammerten, direkt an der mexikanischen Grenze gelegen und äh, an dem Tag wo die Handlung quasi einsetzt, ist ein Großteil der Bevölkerung ausgeflogen zu einem auswärtigen Footballspiel. Und ähm, deswegen ist noch weniger los als ohnehin schon. Ähm, einige hundert Meilen entfernt in Las Vegas soll an just diesem Tage ein mächtiger mexikanischer Kartellboss namens Gabriel Cortez äh, überstellt werden, beziehungsweise verlegt werden. Ähm, Hochsicherheitskonvoi unter der Führung des FBI wird, äh, ja, Ran geschafft. Ähm, doch mit einigen Komplizen, sage ich mal, kann der Kartellboss entkommen und in einem sehr schnittigen Sportwagen braust er daraufhin in Richtung mexikanischer Grenze. Ähm, natürlich versucht man ihn aufzuhalten, ein SWAT-Team, Hubschrauber, Straßensperren, alles was man so schnell aus dem Nähkästchen zaubern kann, äh, wird aufgefahren, doch äh, mit Hilfe seiner Leute und auch seinem schnellen Wagen gelingt es ihm, diesen ja, Fallen, sage ich mal, zu entgehen. Und ähm, ja, braust halt mitten aufs Städtchen Summerton zu, wo unser Sheriff die Stellung hält, zusammen mit ein paar seiner Deputies, äh, unter anderem gespielt von Jamie Alexander und Louis Gutzmann. Ähm, ja, da hat sich in der Zwischenzeit aber auch schon so eine Vorhut des Kartellchefs eingesetzt. Genistet, sage ich mal, Peter Stormer führt die Schergen dort an. Die wollen nämlich mit einem kleinen Kniff eine Möglichkeit schaffen, dass er die Grenze nach Mexiko überquert, ohne einen offiziellen Grenzübergang benutzen zu können das fällt ziemlich schnell auf, dass da sich Fremde rumtreiben, eine Leiche wird gefunden, es kommt zum Schusswechsel, wo auch ein Deputy dran glauben muss und so wird quasi der Kampf eröffnet ums Städtchen beziehungsweise darum ähm, dieses Städtchen in, äh, oder den Ortskern zumindest in, entweder in Hand des Gesetzes zurückzukämpfen oder den Verbrechern zuzuschreiben, sodass dann der Kartall, Kartellboss entweder nach Mexiko fliehen kann oder dort aufgehalten wird, was natürlich der Sheriff auf jeden Fall so durchziehen möchte. Ähm, er rekrutiert daraufhin ein paar Leute, die sich noch im Ort herumtreiben und sich ganz gut mit Waffen auskennen. Das ist einmal ein Kriegsveteran, der eigentlich inhaftiert ist, aber doch mitkämpfen kann. Und einmal ein Waffennah, der ein Museum betreibt. Aber es ist natürlich ein Waffenmuseum und man kann sich dort dementsprechend auch bedienen. Ja, es kommt zum Showdown und das ist ungefähr die Handlung dieses Filmchens. Was haltet ihr von dem Streifen?
0: Ich bin ganz ehrlich, ich fand den gar nicht so schlecht.
2: Der <lacht> ähm, hat einen unglaublichen Unterhaltungswert, ja.
0: Fand ich auch. Also, immer klar, man kann sich drüber streiten, ähm, aber es ist so eine Parodie von Schwarzenegger auf sich selbst, im Master. schon. Also, ähm, er ist grottenschlecht eigentlich, aber gerade das fand ich irgendwie extrem unterhaltsam. Ja, ähm, alleine schon der Beginn, wie er anfängt, wie, wie er diese, auf die, diese Busse zugeht, der kann gar nicht mal richtig laufen. Ich meine, das <lacht> konnte er noch nie, aber hier wird es so richtig offensichtlich, yeah, das sind aber trotzdem... Muskeln. Nee, das sind eben nicht oh, die Muskeln, der <lacht> läuft einfach, der <lacht> läuft komisch. Ja. Und, aber, ähm, wie gesagt, es ist irgendwie, schafft, also mir ging es einfach so, es schafft automatisch so, 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 so eine <lacht> strange Atmosphäre, die irgendwie den den ganzen Film anhält und alleine, wie gesagt, sein Dialekt und dass er so redet, wie er redet, also er, er ist ja nicht mehr so mal auf dem Niveau von, von den 80ern, wo er noch versucht zu schauspielern, sondern es ist eigentlich wirklich so, dass er irgendwie ein Politiker, der irgendwelche Zeilen abliest, wirkt, so, so teilweise. Und dann so Sachen wie, wenn er nur sagt, Schmack. <lacht> 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 Fand ich gut. Und, ähm, also wie gesagt, er ist kein perfekter Film, aber er passt gut rein. Ähm, ich fand die Action in Ordnung. Ich fand auch so dieses, diese, was war ja, ich weiß nicht, ob es ob, direkt zu sagen aber ich hatte schon so ein, so ein Western-Feeling, irgendwo so die einsame ja, Stadt. Ja. Ähm, die, der, der Saloon, <lacht> ähm, der Diner, der da sozusagen die Saloon-Rolle spielt mit den alten Herren, die da drin sitzen. und ähm, Ja, aber wie gesagt, insgesamt, er hatte so ein, so ein so einen so schönen Vibe irgendwie. Es war nicht alles perfekt, da können wir ja noch drauf eingehen, aber so insgesamt muss ich sagen, habe ich mich eigentlich ganz gut unterhalten gefühlt.
1: Ähm. Ich mich nicht so.
0: Das war mir fast klar. Nee, war. war <lacht> doch, war, doch, war, doch, nein. Weiß ich es, nicht. Also, okay, warum es, war es dir klar? Weil es zu viele Sachen drin sind, die dir von vornherein einfach nicht zusagen. Zum Beispiel? Ähm asiatischer Regisseur.
1: Das stimmt doch gar nicht. Doch, also, doch. Ich, ich, <lacht> ich, ich nee, finde nee, die Hollywood-Produktion von asiatischen Regisseuren nicht schlecht. Nein,
0: aber von der Ausgangssituation her, dass mhm. er als, als asiatischer Regisseur auch einfach Sachen eingebaut hat, die aus dem Asiatischen einfach sind, die dich sonst auch stören. Äh, Stichwort Johnny Knoxville's Rolle. Diesen etwas dümmlichen Sidekick
1: ja finde es ja, grundsätzlich
0: ja. in asiatischen Filmen nervig. Ist hier auch zwar nicht so präsent, was ganz gut ist, das fand ich auch eigentlich okay, ähm, aber ich weiß, dass es dich stört zum Beispiel.
3: Mhm,
0: du magst Schwarzenegger nicht, du mochtest ihn in den 80er schon nicht und findest ihn jetzt wahrscheinlich noch schlimmer.
1: Ähm, da muss ich widersprechen. Okay. Also ich finde ähm, find ihn nicht noch schlimmer, ich ihn <lacht> aber <gleich> schlimm genug. <lacht> aber äh, aber sagen wir es mal so, er hat nicht groß mit den Hauptschwachpunkten dieses Werks, finde ich, zu tun, erstaunlicherweise. Also ich würde ihn nicht wirklich als großen Negativpunkt des Films anführen. Sondern? Da gibt es ganz, ganz viel anderes, meiner Meinung nach. Dann zähl auf. Okay, wo soll ich anfangen? Ähm, ja, fange ich einfach mal an. Die Handlung ist für den Arsch. Ja, also sie stimme ich dir zu? Genau, also deswegen, das sind auch Punkte, die du mir zustimmst, die du wahrscheinlich aber übergehen kannst, aber das, das fiel mir einfach schwer. Ähm, ich fand, ja, Arnie wollte ein Comeback machen und äh, Kim Yvonne oder wie er heißt, wollte ein US-Debüt feiern und ich weiß, er hat ein gewisses Ansehen, der Regisseur, auch wenn ich das einfach, weil ich die Filme nicht groß kenne, nicht nachvollziehen kann, aber er hat einen gewissen Ruf, der selbst mir bekannt ist. Drücken wir es mal so aus. Ja, absolut. Ja. Ähm, Dafür haben sie sich aber echt ein drittklassiges Drehbuch ausgesucht, was eigentlich irgendwie ganz merkwürdig für mich war, weil warum? Warum so ein Film? Klar, er passt voll auf Schwarzenegger, ja. aber es passt einfach nicht in die Zeit. Da war nee. das Flop-Stigma einfach von Anfang an gegeben. Und das hat mich einfach gewundert. Klar, passt Ani in die Rolle, definitiv. Und deswegen sehe ich ihn gar nicht als Störfaktor, weil es einfach da passt es irgendwo. Genau. Und ich deswegen. Genau, deswegen sehe ich ihn nicht als Störfaktor. Aber ähm, weiß ich nicht, ich fand, es war einfach so ein Overkill an Stereotypen, Klischees, schwachen Dialogen und echt ja. Gags. <lacht> ja, also, äh, aber das, das ist genau das,
0: wie
2: das was... Wie, so das, wie das beste 80er- und 90 er jahre Ach,
1: mit Ganz mit genau. Ja. Das war ein Arnold-Schwarzenegger-Film. Ja, okay, deswegen, ich kann es absolut aus der
0: Perspektive Deswegen war auch mir verstehen. eigentlich klar, wie gesagt, dass es dir nicht gefällt, weil du okay. auch kein Fan der 80er-Jahre-Schwarzenegger-Filme
1: bist. Ja, ja. Das ist und richtig. es ist
0: eigentlich, wie gesagt, das genau das, was du sagst, stimme ich voll und ganz zu, das ist aber genau das, was Schwarzenegger-Filme irgendwo ausmacht und das hat, deswegen finde ich das eigentlich ein drittklassiges Drehbuch irgendwo, ähm, ähm, schwache Dialoge, er kann nicht Schauspielern, das, das ist einfach in die Neuzeit transportiert. Es mag eine blöde Idee gewesen sein, stimme ich dir zu, aber für mich hat es irgendwo nicht perfekt, aber es hat in gewissem Maße funktioniert.
3: Mhm.
2: Ja. Was es für mich auch in, in gewisser Weise charmant macht, ist, dass man Schwarzenegger, also natürlich rettet er den Tag am Schluss, aber ne, nicht als, als diesen Überhelden quasi äh, so, so dargestellt hat, sondern schon ein bisschen so, ja, er ist alt und er ist gebrechlich und da wie er da dieses Stockwerk runterkracht und dann in, in diesem Diner landet, ja. um, how are you, Sheriff? Oh, I'm old. Und, ja. also, äh, also ich fand, das passte einfach irgendwie. Ja,
1: ja. Um. Wie gesagt, so die Besetzung, wenn man die mal betrachtet, also wenn ich die jetzt mal betrachte, dann gibt es Leute, die halt so bewährte Parts spielen. Ani, definitiv. Ähm, Peter Stormer mal wieder seine x-beliebige Betty-Schmiri-Rolle. Ja. Äh, Forrest Whitaker mal wieder eine belanglose Rolle. Ja. Ich, dann gab es Leute, die einfach meiner Meinung nach nervig und albern waren. Gutsmann und Knoxville seien da genannt.
0: Ja. Okay. Ähm,
1: und dann gab es Eye Candy, Jamie Alexander, Miss Lucas und Genesis Rodriguez, die eigentlich alle viel zu hübsch aussahen für ihre Rollen, so ungefähr. Die, die Kellnerin, mm. die FBI-Agentin und die Politikerin. Also die
0: FBI-Agentin fand ich jetzt persönlich nicht sehr hübsch. Okay, Geschmackssache, aber ja, halt so Eye also
1: Candy und nichts mehr, so irgendwie, wo man ja, ja Jamie meine, Alexander vielleicht ein bisschen. Und dann gibt es Eduardo Noriega als Bösewicht der blassesten Sorte. Der, finde ich, null Akzente setzen konnte, weil er eigentlich nur hinterm Autosteuer sitzt. Genau. Ja. ja. Also weiß ich nicht. Ich will gern, Ich hätte gern einen Bösewicht gehabt und nicht nur den.
2: Es reicht doch, dass er
1: ein Kartellboss ist. Das hatten den Antigern
3: auch gerecht. <lacht> dachte, das ist ein super Zahnboss.
0: Ja, ich mein, ist ganz ehrlich. Also da stimme ich zu, weil was willst du an Background oder er ist, ein, er ist, ein, er ist einfach. Ein, darum geht es in so einem Film doch eigentlich gar nicht. Das ist zum Beispiel auch, was ich. Background
2: ähm, hat er ja gehabt mit dieser Genau, und ich will
0: keine TV-Background keine haben in so einem Film. <lacht> Nein, muss, will ich ja auch
1: nicht, aber irgendwie, und, er war er, einfach als Bösewicht blass, fand ich. Und man, selbst, ich sag mal, also Alte Arnie-Filme aus den 90ern hatten coole Bösewichten. Total Recall hatte Michael Ironside ähm, und ein paar andere. <lacht> also da erinnert man sich an die Bösewichte, aber an den Typ erinnere ich mich doch nicht in, in, in drei Tagen mehr, so ungefähr. Nee, das war ja nicht. aber Aber an Arnie-Bösewichten aus den 90ern und 80ern erinnert man sich. Also selbst da. Von dem ja, Konzept aber, her. Er hat, war es Wechsel, da war irgendeine echte Schweinebacke dabei. Und hier ist es einfach keine Schweinebacke. Klar, er hat Kartellvergangenheit und er war Randfahrer. Und er hat den Polizisten in der Gasse, nachdem er die Waffe niedergelegt hat, den Kopf geschossen.
0: Der ist eigentlich gerade für mich sowieso nicht die richtige Schweinebacke. Die richtige Schweinebacke ist ja Stormer.
1: Ja, genau. Und,
0: und ja, der ist vor Ort. Der ist vor Ort. Und, ja. Ja, und ja. der bläst Harry Dean Stanton von seinem Traktor. <lacht>
1: Ja. Ja. Aber, ja. Äh, ja, trotzdem. Ach, Mann. Ich, also, ich meine, ich,
0: ich, ich, ich gebe es zu, der hat definitiv seine Schwachpunkte, gar keine Frage. Ähm, ich habe mir zum Beispiel, oder was äh, der Typ im Knast, äh, ja, Afghanistan, Krieg,
3: den, den Vergangenheit, wird überhaupt losesten. nicht
0: genutzt, null. Ähm, gar keine Frage. Aber es ist so ein, so ein, ja, wie gesagt, für mich so einfach so ein, so ein 0815-Action-Vehikel, der das so schön einfach in der, in der, in, im richtigen Schwung so vor sich hin plätschert und mich unterhält. Ja. Mehr will ich nicht in, in so einem Film. Ich brauche einfach nicht bei jedem Film einen diesen Background oder den ober-super-duper-baddy. Ähm, ja, aber ich weiß das liefert mir der Film. Also wie gesagt, nicht auf hohem Niveau, aber auf einem netten, unterhaltsamen Niveau.
1: Ja, also einen gewissen Unterhaltungswert will ich mir auch definitiv nicht absprechen. Auf keinen ja. Fall. Also wie gesagt, ich fand zum Beispiel auch jetzt, ich habe
0: mir den zweimal angeguckt jetzt auch, weil ich ihn schon geguckt hatte, als ich ihn bekommen habe und dann haben wir uns entschieden, den irgendwie als, als Last Team zu machen, deswegen habe ich mir nochmal angeguckt. Ich fand ihn beim zweiten Mal sogar im, im, im Bewusstsein dessen, was kommt, fast noch unterhaltsamer. Ähm, weil, wie gesagt, alleine schon der Beginn, wie er da so total steif da diese, diese Straße <lacht> lang geht mit seinen Jeans oder diesen kurzen Hosen und den Slippern und äh, da so vor sich hin Radebrecht in seinem Slang und oh. Schmuck <lacht> und sich umdreht oh und in den Diner geht und da irgendwie äh, sich hinsetzt und oh, it's my day off. Ähm <lacht> ähm, ja, das ist einfach irgendwie so schräg und ähm, ja, er ist eine Parodie seiner selbst irgendwo und ähm, deswegen fand ich den einfach unterhaltsam. Ja, das ist wie und mir, mir der Schwäche durchaus läuft. bewusst, aber Wolfgang, du wolltest ja was sagen.
2: Ja, es ist wie wenn Red Heat oder irgendein anderer Schwarzenegger-Film im, im Fernsehen läuft. Du kennst sie alle schon auswendig, aber sie machen immer wieder Spaß, wenn sie anschauen. Ja.
0: Und Red Heat war auch, was waren, kannst du dich da an den Bösewicht erinnern? Ein
1: bisschen, aber auch nicht. Ja, oh, ja da gebe ich ne? dir recht. Ja, ja, ich weiß. Ähm. <lacht> Ja, also, wie gesagt, es gibt ja noch so ein paar Punkte, die mich ja, stören. Wenn, also, ja, dann sag, was spielt einfach ähm, damit? Ich fand, ich fand diesen ständigen Wechsel zwischen Humor und ernsten Momenten ein bisschen holprig. Also, weiß ich nicht, das fand ich irgendwie, passte nicht so ganz. Manchmal. Manches hm. war echt klamaukig und dann wieder ernst und dann wieder ja. klamaukig und wieder ernst und weiß ich nicht ich fand es toll das ist
0: zum Beispiel auch halt denke ich so ein bisschen eben auch diese, diese, diese asiatische Background so ein bisschen ne weil da ist es ja oft mag aus. sein
2: ja ne?
0: mhm. oder Wolfgang
2: ja das ist definitiv so ein bisschen dieser Problem also dieses wirklich uh, dieses, dieses
0: Kontrast also wirklich ja. extrem ernster Film mhm. in dem dann wirklich irgendwo was so so auf die Spitze getrieben wird mhm. was für uns dann auch teilweise ein bisschen schwieriger nachvollziehbar ist Ja. Der, wie gesagt, als asiatisch Filmgucker fällt es Wolfgang und mir vielleicht auch leichter, das darüber wegzusehen.
2: Das sehen. glaube glaub, glaub ich, eher noch so, so ein koreanisch spezielles äh, Ding. Ding. Wir, ja. wir hatten es host, haben wir ja schon öfters erwähnt in dem Podcast. Mhm. Und mhm. Mir, es ist mir gestern auch in A Bittersweet Live auf, aufgefallen, wo dann eben auch einer dieser ähm, äh, Kartell, äh, was auch immer, Mitarbeiter dann auch eben so ein bisschen dieser dümmliche Typ ist. Und ähm, ja, wo halt auch wieder dieser, dieser Comic-Faktor einfach dann mit, mit rauskommt
3: ja. ja
0: okay das, das ja auch, das hier auch sein. natürlich Johnny Knox will so in die Rolle einfach wo ja. ist und, und und ja, ja. ja,
1: ja und das, das mag also, ich einfach nicht so gern also man, ich habe nichts gegen Action-Komödien irgendwo aber das dieses, war dir nicht Texten.
0: eindeutig eine Richtung genug ne
1: ne es waren mir einfach zwei Richtungen die einfach etwas zu konträr waren ja. sagen wir es mal so
2: ähm, es das, ist halt das ein, ein krasser Kontrast dann irgendwo zwischen, zwischen der Action oder der Gewalt im Film und dann mhm. äh, diesen komödiantischen Sachen, was man halt in amerikanischen äh, Action-Komödien irgendwie nett hat, da ist dann eher so, so die art team gewalt ja. äh, mit drin. wo, wo halt Deswegen, Aber
0: zum Beispiel mag ich auch, wenn ich da kurz einhaken darf, einfach so Filme irgendwie, weil die mir so, eben, weil ich mag diese Extremen eher. Ja. Mhm. Also ich, ich fand alleine schon beim ersten Mal die erste Szene mit dem Traktor ähm einfach cool irgendwie. Klar, es ist total strunzdumm und überzogen, aber es kommt so aus dem Nichts, ja. Ja, ähm, Da ich einfach irgendwo so in Anführungsstrichen mit einem Grinsen da sitze und mir denke, cool. Oder auch die eine Szene, wo der ähm, ähm, eine da ähm, mit dem, ähm, die die hinten drauf die, die, die Munition hat und die Straße läuft das kommt so auch so aus dem Nichts, was mit dem passiert. Ähm, das ist total übertrieben, aber ja, ich weiß nicht, also hm. ich, ich sehe die Schwachpunkte alle, ich kann dir auch bei jedem Einzelnen, die du aufgeführt hast, zustimmen, die sind da, aber ich glaube, es ist halt echt irgendwie so ein Ding, wie du diesen Film einfach aufnimmst und was du sonst so magst oder
1: siehst. Ja, das, das kann gut sein, aber ja, ich fand ihn einen Tick zu lang, muss ich auch sagen. Dem würde ich zustimmen, ja. Okay, und ähm, ich fand jetzt die Action nett, aber so eine wirklich coole Regiearbeit habe ich da nicht gesehen. Also ich nee, finde, es war, es
0: ist sehr glatt glatt war mein, mein Hauptkritikpunkt in dem Sinne, dass, ähm, wie gesagt, trotzdem ich den sehr unterhaltsam fand, ähm, mhm. wird man auch an meiner Wertung sehen, weiß ich sehr wohl, den einzusortieren, ähm, dass ich dem auch den Vorwurf mache, dass er zu lang ist, dass auch äh, viele Sachen ungenutzt bleiben, dass auch so eigentlich so die richtigen... Action-Highlights in dem Sinne nicht so da waren. Es waren nette Sachen dabei. Mhm. Ähm, aber nichts, was jetzt so richtig ähm, outstanding oder halt herausragend wäre. Ähm, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr erhofft, ähm, auch, auch, auch von der Dynamik her, ähm, was zum Beispiel, ähm, na, wie hieß sein Western? The Gott. Der ähm, Genau, zum Beispiel halt, obwohl der auch sehr lang ist, der hatte immer irgendwie was zu bieten, auch optisch oder sonst was. Das fehlt hier auch ein bisschen, also das muss ich auch sagen. Ähm, trotzdem, wie gesagt, ich, es ist, es ist so, so ein netter, also wenn es nicht um die Gewalt ging, würde ich sagen, das ist so ein, so ein schöner Sonntag-Frühstücksfilm irgendwie <lacht> oder so. so weißt du, den man so weggucken kann
1: irgendwo. <lacht> Ja, also da hatte ich mir zum Beispiel so ein bisschen mehr von der Regie erhofft, weil, wie gesagt, ich kenne die Filme ja. von Kim nicht. Äh, Kim. Ja, ich, äh, aber da hatte ich, also so hätte man nicht gewusst, dass das von dem Regisseur stammt, hätte auch von Dominik Sauer. Könnte auch eine oder so sein. Genau, richtig. Also es war ja handwerklich in Ordnung gemacht. Brauchen wir nicht drüber reden. Es war okay. Und die Action ja. ähm, Action hat mir durchaus überwiegend echt gefallen. Also vor allem, muss ich sagen, mehr die Action, die außerhalb des Ortskerns stattfand. Also mehr die Highway-Action oder so. Ja. Die fand ich cool, wie sie die Straßensperre durchbrechen und diverse andere Kleinigkeiten. Ähm, fand ich nett gemacht. Ähm, Kameraarbeit war in Ordnung, Editingarbeit war in Ordnung. Aber wie du jetzt auch gerade erwähnt hast, es wirkt einfach wie so eine, so eine Hollywood-Produktion, Auftragsarbeit irgendwo. Also ja. Dominic Seymour, Simon West hätten sie alle machen können und jetzt nicht irgendwie ein super duper oder
2: ein guter, interessanter asiatischer Regisseur, der da sein US-Einstand gibt. Ich muss ja gestehen, mir ist das erst beim Abspann aufgefallen, dass der Regisseur Kim chi ist. Okay. Ich, ich dachte Hat nämlich du, auch, hast das du es gar nicht gewusst? Nee, ich hatte es wirklich nicht gewusst. Okay. Ich es dann wirklich erst, erst im Abspannen oder auf dem Cover, weil ich weiß es noch nochmal, aber auf ja. alle Fälle dann an dem Abend, wo ich mir den Film auch geholt habe, ist es mir dann aufgefallen, dass, ups, ist ja. Durchaus, äh, ja mir oder jemand, uns, jemand, den man kennt, ja ne? genau.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, ich, ich sehe schon. Ähm, Ihr habt das, glaube ich, ganz gut erklärt, warum ich da ein paar Punkte einfach wir kennen ja, das Gewicht, würde ich ja, sagen. Ja. Aber auch so gut erklärt vom, vom Asiatischen her, einfach so, dass das einfach meinem Gesicht Also reinigt. würde
0: ich jetzt so sagen, wie gesagt, ich Klingt auch würde mich jetzt auch nicht als Fachmann irgendwie beschreiben oder so. Ich kann nur von der Erfahrung von den Filmen, die ich gesehen habe, ausgehen und ähm, Wolfgang weiß da noch so ein bisschen mehr, wie ich. Der sieht ja noch ein bisschen mehr und ähm, ich stimme ihm dazu auch. Bei mir einschränkt. Ich hatte erst asiatisch gesagt, aber er hat da wirklich recht, würde ich jetzt auch im Nachhinein eher der koranischen äh, Filmindustrie zuschreiben. Ähm, und ich glaube, die Handschrift merkt man dann schon in der Richtung, so diese Extremen. Und der Rest, würde ich halt sagen, ist wirklich so ein bisschen auch so diesem Arnold Schwarzenegger Comeback geschuldet dass man da, denke ich, auch so ein bisschen auf Nummer sicher gehen wollte und deswegen wirkt es, glaube ich, auch ein bisschen ja. wie eine Auftrag. Da,
2: wenn jetzt irgendwie dann auf einmal eine hochernste Rolle von, von Schwarzenegger kommen wäre nach zehn Jahren, hätte ihm ja keiner abgekauft irgendwie. Das ist halt Erstens jetzt so dieser, dieser Schwarzenegger in seinem typischen Metier irgendwo und ja, ist halt Action und äh, ja. I'll be back. Genau.
1: Ja. Wie fandet ihr den Showdown? Also der, der hat mich nämlich enttäuscht, will ich auch mal sagen. Ja, ganz war auch, ähm,
0: also ich war Punkt 1 erstens enttäuscht von der schlechten Tricktechnik, ja. der Brücke, <lacht> der die, was alles, bis dahin war nichts dabei, was in der Richtung negativ ist. Ja, ja, also das war extrem schlecht und ja, gut, aber es war halt auch so ein Ding, wo ich sage, ich, ich fast schon entschuldigend, dem Alter Schwarzeneggers geschuldet. Es war halt so... Ja, so ein alter Mann kämpft ein bisschen. <lacht> ja, super.
2: <lacht> ja, mir Sag, war der, ich muss gestehen, mir war es ein bisschen zu lang, dieser Show. Dann erst ja, in diesem Maisfeld, okay. das hätte mir gereicht. Das wäre dann auch okay gewesen, wo sie dann gegen diesen Medrescher fahren. und dann Da äh, vielleicht noch so ein bisschen sich... Ja, aber dann auf der Brücke fressen, und dann nochmal auf der Brücke und dann steht er nochmal auf. Und ja, das war dann alles ein bisschen viel und... Ja.
1: Ja, also ich fand es halt auch so lustig, dass diese scheiß Brücke da stand. Also, <lacht> ne? Da steht eine Brücke. Wir, wir haben Satellitenaufnahmen der Brücke. Wir müssen, da ist eine Brücke. Und dennoch ist die völlig verlassen und steht da einfach fertig gebaut. Und äh, wir schicken ein SWAT-Team per Auto dahin. Und nebenan ist ein riesen Grenzübergang. Wird ja auch erwähnt, dass da irgendwie paar Meilen weiter ein großer Grenzübergang ist. Ja, aber der ist total gesichert. Ja, der ist Genau, der ist total gesichert und deswegen haben wir da eine Brücke im nirgendwo mitten nach Mexiko rüberführen und kann nicht mal zehn Leute abziehen, um diese Brücke, was weiß ich, ne? Ja, die Zu Brücke sehen, haben wir doch die, gebaut. Die, die, die kamen also ja dann die zehn Leute haben's. Ja, ich weiß, aber als, als Forrest Whitaker schon in der Luft war, hatten sie ja schon Satellitenaufnahmen der blöden Brücke und alles. Und da kann man auch ja. mal einen Hubschrauber in die Luft schicken. Ja, die der, wollten
0: ja ein SWOT-Team hinschicken, aber es war ja schon unterwegs.
1: Das,
2: hatte ja, eine das kam ja, ja nur halt die an.
1: Sein Auto. Ja, mit, mit einem Auto. Ja. Ja, gut gesicherte Grenzübergänge haben Hubschrauber. Und? Ja, den hätten sie
2: doch da mal nutzen können. War halt zu spät. Ja,
3: okay.
2: Also du, gerade Stefan, du musst doch das wissen, die Entfernungen ja. in den USA sind doch unglaublich. Ja.
1: Aber auf der Karte war nicht weit der der daneben. Außerdem, realistisch gewesen wäre, hätten schon 30 andere Mexikaner über diese Brücke aus der anderen Richtung.
2: Ja. Der wäre gar nicht drüberkommen, weil sich die Mexikaner ja. rüberkommen wären. Ja,
0: ja, richtig. Die hast ja. du nur nicht gesehen, die waren alle schon drüben. Mexiko war in der Zwischenzeit schon halb leer.
1: Ja. Standen im Maiswelt versteckt. Genau. Die haben sich alle versteckt. Ja. Yeah. <lacht> genau, also, ja. 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 Also, okay. Ich sehe die Punkte. Also, wie gesagt, meine Schwester hat arg gelitten, als wir den Film geguckt haben. Die hat okay. immer nur gesagt: Was gucken wir für einen Scheiß? Was gucken wir für einen Scheiß?
0: Ja. Und es ist auch kein, also ich finde kein Frauenfilm. Definitiv nee, war es auch nicht. Also, also es ist kein Frauenfilm und es ist definitiv ein, ein 80er-Jahre-Actionfilm in der
1: Neuzeit. Ja. Sehe ich auch so, aber wie gesagt, irgendwie es, also, weiß ich nicht, ich fand die Sprüche teilweise echt zu dumm. Und dann hält er das Conan-Schwert nochmal hoch, was ja. Ja, <lacht> 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 nee. äh, ja also weiß ja, ich nicht. Und ich, auch noch <lacht> <lacht> ja. Das war irgendwie so, weiß ich nicht. Es ist, äh, ich fand ihn nicht unterhaltsam, Das möchte ich auch nochmal betonen. Also, wie gesagt, ich, ich also, wie mich gesagt. Ich muss sagen,
0: ich fand ihn beim zweiten Mal sogar fast noch ein Ticken besser, wenn du weißt, auf was du dich einlässt und auch, auch, auch die Sachen, wie gesagt, auch so aufnimmst. Oder mir ging es halt so. Ich konnte die einfach so aufnehmen und sagen, okay, das ist so ein, so ein, so ein 80er-Jahre-Vehikel in die Neuzeit transportiert von einem asiatischen Regisseur. Es ist Arnold Schwarzenegger irgendwelche äh, Zeilen ablesend und ähm, ja, wenn, wenn, wenn du das als ich sag mal, humorig oder unterhaltsam ansehen kannst, dann kann dir der Film gefallen, wenn nicht, wird es schwierig. Ja. Ich kann auch, wie gesagt, die ganz negativen Stimmen und alles, alles verstehen, ja, aber ich fand trotzdem irgendwie ihn unterhaltsam.
3: Mhm.
2: Er, er reicht definitiv, also nicht an die anderen Regiearbeiten auch. Von, von Absolut nicht. Wie
0: gesagt, es ist halt wirklich wie eine Auftragsarbeit und ähm, ist vielleicht auch einfach so als Einstand. Ich meine, weiß nicht, wie das ist für als Neuling dann in Hollywood und so.
2: Ich glaube, es war auch, wenn man so ein bisschen durch die Making-ofs oder so gezeppt hat, äh, ein bisschen die Sprachbarriere dann natürlich da, äh, wo immer der Dolmetscher natürlich mit am Set war, was dann natürlich sowas auch so dem Ganzen auch nicht unbedingt zuträglich ist. Ähm. Klar. Bleibt dann auch das eine oder andere auf der Strecke.
1: Eine Frage
2: habe ich. Muss noch aber gleich. nicht.
1: Also, weil ich. Ich sage nur Stoker. Also, wie gesagt, toller Film. Da habe ich auch gelesen, dass der kaum Englisch sprach und so. Aber da hat er sich auch irgendwo ja. eine Nische gefunden. Hier will ich es einfach wirklich nicht unbedingt ihm zuschreiben, also dem, dem King. Wobei
0: man auch sagen muss, hat, ich meine, mich ja sogar erinnern zu können, dass du das auch gesagt hast. Stoker, interessanter Film, tolle Atmosphäre, aber
1: auch eigentlich schwaches Drehbuch. Richtig, einfach weil die Story nicht viel hergab. Genau, aber, also... Ja. ja, aber hier, genau, deswegen wollte ich auch gerade sagen, also ich, ich will es definitiv hier nicht dem Regisseur ankreiden, auf keinen Fall, weil der hat solide Arbeit geleistet, kann man nicht sagen. Aber hier war das Skript einfach zu schlecht. Ja. Und da hätte ich mir einfach was Besseres erwartet. Während bei Stoker zwar auch das Skript schlecht war, aber es war zumindest mehrschichtig und, und strange und hatte was. Und hier ist es einfach so 0815 Action, ähm, beziehungsweise wie du selbst sagst, wenn man das aus der P P P Perspektive betrachten möchte, es war einfach zu sehr auf dieses 80er-Jahre-Action-Kino mit irgendwelchen schlechten one liner und so ausgerichtet. Äh, und mit, klar die, die ähm, Western-Einflüsse waren klar erkennbar, allein das Duell am Ende und so. Also genau. Müssen, wie gesagt, und, und der,
0: der Diner als Saloon und äh, klar. wie sie da in ihren Barhockern sitzen und, und alles so. Richtig, das, ähm, und,
1: und sie hocken auf den Dächern und schießen auf die Leute unten und so. Genau. Das ist so dieses Klassische. Natürlich, klar, sehe ich alles, aber da, da habe ich mehr erwartet einfach irgendwie. Das, das war mir einfach zu wenig oder, oder zu einfach oder wie auch immer. ne das, das hat mich einfach irgendwie runtergesetzt von diesen anderen Mängeln, die ich so ein bisschen aufgezählt habe, ganz zu schweigen. Ähm, ja, wie gesagt, und da, er war einigermaßen unterhaltsam, das gebe ich ihm, definitiv. Was aber auch meistens einfach daran lag, dass irgendwie ständig irgendwas passierte, also ja. irgendwas in die Luft geflogen ist oder ein Schusswechsel oder irgendwie sowas. Ne? Also das, das, war, das
0: fand ich auch, also das war einfach ganz gut irgendwie ja. auch geschnitten und alles. Klar, er war ein bisschen ticken zu lang. Ich sage mal, so mehr 90 Minuten hätten auch gereicht. Mhm. Ähm, ja, dann
2: Taufzeichen auch die 16er-Version. <lacht> ja, genau. Es gibt übrigens auch, auch, auch vor kurzem noch gelesen, ähm, scheinbar noch schon, schon eine Fassung ab 12, damit sie ja im, im Fernsehen ab 20.15 Uhr 15 laufen kann. Ja, ja super. Ja.
0: Da ist dann alles rausgeschnitten, was mhm. irgendwo an Schusswechsel erinnert, oder?
2: Wahrscheinlich. Ich bin vielleicht. auf den Schnitt mal gespannt. Ja. Ja, das stimmt. Wertungstechnisch.
0: Jungs, Butter bei den Fische. Wolfgang.
2: Also, ich würde den so zwischen 6 und 7 einsortieren, einfach auch, weil, weil ich mich unglaublich unterhalten gefunden habe. Ich muss mir jetzt irgendwann mal noch zum zweiten Mal anschauen, ob es mir ähnlich geht wie dir, aber ich bin da eigentlich auch guter Dinge irgendwie. Stefan?
1: Am Abend des Filmschauens habe ich noch eine knappe 5 von 10 auf den Tisch gelegt. Äh beim drüber nachdenken, gehe ich auf eine gute 4 von 10. Okay, ich bin
0: definitiv auf Wolfgangs Seite, ähm, auch zwischen 6 und 7. Ich könnte mich auch nicht entscheiden, ich habe auch lange überlegt, ist es eher eine 6, ist es eher eine 7. Ähm, 7 ist schon wieder auch fast zu gut, anhand der Mängel, die klar vorhanden sind. 6 ist mir auf der einen Seite fast zu wenig, <lacht> weil irgendwie ja doch unterhaltsam <lacht> genug ist. Äh, ich kann mich da auch nicht entscheiden, deswegen sage ich auch zwischen 6 und 7. Und ähm, ich auch dabei.
2: Also ja. um es mal so zu sagen, ich habe mal gestern Abend überlegt, ähm, schaue ich mir The Last Stand nochmal an, weil es jetzt auch schon wieder zwei Wochen her ist oder was, seit ich mich gesehen habe und er ist in der Tat dann auch vergänglich, also man, absolut. Er, er bleibt dann nicht, nicht besonders in, im Gedächtnis ähm, und ich habe es mir eben gestern Abend überlegt und habe dann aber zu den anderen Kim g Won Filmen gegriffen und habe mir Bittersweet Live aus dem Regal geholt. Ähm, weil, wie gesagt... Definitiv äh, die bessere äh, äh, Wahl, das würde yeah. ich auch unterschreiben, ja.
1: Habt ihr, ähm, das ist mir im Nachhinein aufgefallen, ich hatte es dir noch mal ganz kurz erlesen, statt es noch mal nachzugucken, die Deleted-Scenes geguckt mit dieser Szene, die auch im Trailer angerissen war, wo ähm, der Wagen so irgendwie über diese Leitplanke hinweg schlittert? Nee. Weil die hatte ich so ein bisschen im Trailer gesehen und dachte auch schon, okay, das kann ja nichts werden. Und dann war sie im Film nicht drin, wo ich auch dachte, okay. Und dann hatte ich durch Zufall irgendwie, ich glaube im OFDB-Forum oder so gelesen, dass die zumindest bei den Deleted-Scenes auf der Blu-Ray dabei okay. ist, mhm. äh, aber ziemlich schlecht sein soll. Also wo ich dann dachte, gut, da haben sie sie nicht ohne Grund rausgenommen. Aber hätte ja sein können, dass ihr die irgendwie angeguckt habt und da was zu sagen könnt.
0: Nee, gar ja. nichts. Das Einzige, okay. was mir aufgefallen ist, ist die Eröffnungsszene, dass die irgendwie für mich null Sinn gemacht hat.
1: Ja, ich war auch die ganze Zeit am Überlegen, ob die irgendwie zeitlich ganz anders reinpasst, aber. Ich war ähm, mir erstens nicht sicher, ist es der,
0: der Cherry, der dann irgendwie
1: dieser, dieser Deputy. ist so, Oder so ist
0: es ein, ein anderer? Das war ich meine glaub, erste Überlegung.
1: Ich glaube, das war ein, irgendein 0815-Typi.
2: Also ja. ich habe es ich dann während dem Film auch so einsortiert, das war halt einfach wie sie das Auto nach Las Vegas... Nach, das dachte
0: ich mir im Nachhinein dann auch. Dass ja, ich irgendwie,
2: auch praktisch die, de, der Wagen war der der den
0: der Boss dann fährt den sie da nach Las Vegas irgendwie gefahren haben
1: Genau der wurde ja in LA irgendwie geklaut auf der Autoshow und er musste ja auch irgendwie nach Vegas kommen das war schon genau. die Szene war <lacht> natürlich war Also anders spurt.
0: aber irgendwie hat
1: sie nichts also war
0: irgendwie ein bisschen merkwürdig also das ja, fand ja. ich auch so ein komischer Einstieg irgendwie ja. der dann nicht so ganz richtig Sinn gemacht hatte.
1: Genau, weil ich zuerst auch dachte, haben sie mir da irgendwie vorgegriffen oder so, ja. dass es halt die Nachtszene war, wo er dann Richtung Grenze fährt oder so. Ja. Und dann ist mir aber auch eingefallen, nee, das muss ja irgendwie sein, als sie den Wagen daran geschafft haben. Aber wie, ja, hast vollkommen recht, das war irgendwie so eine etwas quere, geleitete Einstiegsgeschichte. Ja. Also aber gut, ist ja egal. Ja. ja, ist es.
0: Du wirst ihn definitiv nie wieder angucken, nehme ich an.
1: Nee. <lacht> vielleicht wird er ja besser, wenn du es so gesehen hast. Nee,
0: ja, vielleicht nicht, nicht, also ich, nicht, nicht, nicht für dich, glaube ich. Okay. Vielleicht. Wie gesagt, so richtig besser ist er ja für mich auch nicht geworden, aber ja. er, er hat seinen Unterhaltungsfaktor behalten. Ja,
1: ähm, vermutlich nicht, vielleicht eines Tages, wenn, keine Ahnung, nee. Aber.
2: Wenn die große Schwarzenegger-Retrospektive ansteht mit dir, oder dann? Hm. Ist der definitiv das Ja, <lacht> <lacht> naja, Guck mal, Guck. was noch so vorliegt.
1: Ne? <lacht> ja. Äh,
0: neugierig bin ich jetzt natürlich auch auf äh, seinen Kollegen, Stallone.
1: <lacht> ja, bin ich auch. Also da verspreche ich mir auch ein bisschen mehr. Aber ja nur, gut, er soll
0: mehr so ein bisschen, denke ich, auch. es wird ein bisschen moderner sein und auch die den klassischen US-Action-Sehgewohnheiten entsprechen. Von daher sollte ja. er dir, denke ich, mehr zusagen.
1: F sehe ich fast einen Tick anders. Ähm, Meinst du? Während das hier so der, mehr so der, also so hatte ich es im Vorfeld. Und so hat sich es ja irgendwie von, von der handwerklichen Inszenierung her auch so dargestellt, dass der hier mehr so der modernere war. Und den anderen von Stallone sehe ich mehr als den Oldschool-Film. Weil Walter okay. Hill also, ich hatte es andersrum aufgefasst. Achso, also, äh, bin ich mal gespannt. Also, so sehe ich es jetzt im Vorfeld, weil einfach ja. Walter Hill als Regisseur ist schon mehr oldschool. Und hier hat man dieses Buddy, oder äh, bei Stallone hat man dieses Buddy-Komödien-Element so ein bisschen mit drin, ja. weil er auch mit seinem asiatischen Partner abhängt und mit dem so mehr oder weniger lustige Wortgeschwächte wahrscheinlich um die Ohren haut. Ähm, deswegen sehe ich den mehr so als den etwas altmodischeren Film während ich so im Vorfeld den hier auch so vom Trailer her so ein bisschen moderner geschnitten von den Farben her ein bisschen moderner also von der Optik her äh, als den moderneren von beiden angesehen habe okay vielleicht werden wir werde ich, sehen klar also. aber so, das ist so irgendwie meine Sichtweise im Vorfeld gewesen also
2: ich bin aber auch gespannt drauf definitiv hat, hat da irgendjemand schon den schon gesehen oder nee noch nicht hm. nee. ich warte auch auf die äh, Blu-ray Release ja, mache ich auch.
1: Also da bin ich auch gespannt drauf. Also ich verspreche mir jetzt auch nicht so die Welt davon, aber könnte, könnte nett werden.
0: Definitiv. Also bin ich auch neugierig. Werde ich sicher angucken. Wir können ja dann einen neuen Podcast drüber machen. <lacht> ja. Das ist bestimmt Gut. Ein Titel, ja. Ähm, noch abschließende Bemerkungen? Nö. Nein? Gut, dann beschließe ich hiermit Ausgabe Nummer 92. Verbleibe bis zur Ausgabe 93, euer Andreas und wünsche allseits alles Gute. Bis dann. Ciao.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, wer Filme in der last rubrik haben möchte, einfach in den entsprechenden Thread schreiben.
1: Ja, danke auch von mir. Hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei.